0: Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Telle est la loi. Alan Kardec. « L'immortalité est une chose qui nous importe si fort, » a dit Pascal, « qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qu'il en est. » Citation et extrait du livre « La réincarnation » de Gabriel Delanne. Merci à notre ami Charles Kempf pour ses émissions sur la philosophie spirit. Bonne année à toi Charles et bonne année 2024 à tous. Merci également à Caroline et Michael pour leur travail au sein de la radio.
1: Bonne écoute sur la radio du Lotus. Bonsoir à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, nous sommes en direct, il est 21h02 et au vu des températures extérieures, je vous conseille de vous mettre bien au chaud et d'écouter notre émission hebdomadaire dédiée au spiritisme. Et pour ça, je suis en compagnie de Mickaël. Bonsoir Mickaël.
0: Bonsoir Caro et bonsoir à tous.
1: Bonsoir. Et Daniel. Bonsoir, bonsoir
2: Caroline, bonsoir
1: à toutes et à tous. Mmh, bonsoir. Alors nous vous rappelons que vous pouvez nous rejoindre sur le chat de la radio du Lotus. Donc voici l'adresse t.l.k.io/radio-du-lotus. Alors n'hésitez pas à nous faire un petit coucou et poser vos questions que nous relayons à notre invité. Donc vous pouvez également nous adresser vos questions via l'email contact@laradiodulotus.fr ou autre choix télécharger l'application la radio du Lotus, sur votre iPhone, smartphone, et vous nous écoutez et posez vos questions en même temps en cliquant sur l'onglet « Contact ». Et si vous avez raté certaines émissions, vous les retrouvez sur les différentes plateformes, par exemple Deezer, Spotify, Podcast.fr, YouTube également. Alors, petite parenthèse, euh, merci aux derniers donateurs. Alors, on remercie surtout euh, Anne-Marie euh, Lisano, qui a créé une cagnotte Litches, et euh, on remercie Carminé, je ne sais pas si je prononce bien le prénom, euh, Martine, Céline et, euh, et je m'excuse, si j'en oublie, peut-être Mickaël, tu connais euh, mieux que moi, les donateurs. Non, non je
0: ne connais pas tout, mais en tout okay. cas, on remercie. Euh...
1: En tout cas, merci euh, aux donateurs. En tout cas. Alors, le thème de ce soir est dédié à un sujet qui intéresse et pose question à de nombreuses personnes. Il s'agit de la réincarnation. Mais en faisant le parallèle avec euh, le livre de Gabriel Delanne, si vous ne connaissez pas, et bien je vous invite à écouter l'émission qui lui a été consacrée il y a quelques temps, donc ce, dans les podcasts. Pour nous parler de réincarnation, nous accueillons, comme chaque mardi, Charles Kempf. Bonsoir Charles.
3: Bonsoir Caroline. Bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Bienvenue
3: Charles. et, et bonne année Charles. Et Merci bonne année, bonne, bonne, année, bonne année à vous tous. Bonne année aussi à tous les... Tous ceux qui nous écoutent. Merci.
0: merci hein, encore d'être là, toujours merci. fidèle au poste, Charles hein, Ça wow. fait quasiment ouais. deux ans maintenant, si c'est pas plus. Enfin, oui, quasi, oui, quasiment. Mm -hmm. Et c'est super que tu sois là encore. Vraiment, merci. Alors, merci.
1: avant de, avant de débuter le thème, on a reçu deux questions, qui ont une relation de toute façon avec le thème. On a reçu une question d'Angélique. Alors, qui demande euh, l'âme choisie. Euh, l'âme choisit-elle le moment de sa réincarnation, donc sa date de naissance, mais choisit-elle aussi le moment et les conditions de sa mort
3: ah ben Là, on est bien dans le thème. Hein. Ah, merci. En merci. Ouais. Alors, l'âme choisit les conditions de sa réincarnation, réponse c'est oui. Euh, le jour de sa naissance, euh, euh, en fait, la réincarnation, elle commence avant, hein, puisqu'on on sait que la réincarnation commence dès la conception. C'est justement le lien entre euh, l'esprit qui se réincarne, euh, qui se fait avec l'ovule fécondé, qui ensuite explique euh, comment l'embryon le, le, se développe. Hein. L'embryogenèse le, est expliquée par euh, le, le lien entre l'esprit qui se réincarne et puis, et puis cet embryon. Hein. C'est tout ce qui vit en fait, il y a une partie spirituelle, hein. donc euh, un corps spirituel, une âme qui, qui euh, qui, qui s'y réincarne, hein, dans, dans, dans le cas humain en tout cas. Et euh, alors le jour de la naissance, je, bon, elle peut effectivement aussi euh, le choisir, mais bon, elle saura que c'est euh, entre 6 et 9 mois après euh, la conception, hein, sachant que ben, souvent, euh, ce sont aujourd'hui, ce sont les médecins en fait qui décident d'avancer un peu ou de retarder un peu, enfin voilà. Donc, est-ce que l'âme arrive à prévoir tout ça Peut-être pas, quoi. Mais euh, effectivement, c'est elle qui, se dé qui décide de se réincarner. Hein. Et donc, euh, là, au moment de, 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 de la conception, ben voilà, c'est... Euh, après avoir... Euh, on on l'avait vu aussi dans, dans, une, dans une émission précédente, hein. il y a une programmation qui se fait. Et donc, euh, l'âme qui veut se réincarner se met d'accord avec l'âme de ses parents, Hein, on dit, qui disent oui, on veut bien t'accepter euh, comme esprit qui se réincarne chez nous. Hein. Tout ça, ça se fait pendant le, le sommeil naturel. Parfois, c'est même avant que les parents se réincarnent que c'est prévu. Hein. Et, et donc, il euh, y, y a pas mal de choses, effectivement, qui sont euh, décidées par l'âme qui se réincarne elle-même. Ça, c'est le cas général. Il hein. euh, y a quelques exceptions, c'est par exemple les âmes qui sont dans des situations de, de troubles profonds, qui n'ont pas les moyens de, de prendre, euh, qui ne sont pas dans un état pour prendre la décision par elles-mêmes, et bien là, ce sont les guides spirituels qui décident à sa place, et vont décider ce qu'il y a de meilleur pour justement faire sortir de cette, âme, cette âme, de cette situation de troubles profonds dans laquelle elle peut se trouver. Voilà, après le jour de la mort, euh, c'est pareil, c'est programmé à l'avance, hein, c'est-à-dire que le, le, le type de vie, le genre de vie qu'on veut avoir, euh, y compris sa durée, sont euh, discutés et décidés euh, à l'avance, même si là aussi ça peut être euh, pendant la vie rediscuté, hein, donc euh, so soit abrégé, soit allongé, hein, euh, abrégé on s'entend euh, dans les cas de mort naturelle, hein, parce que euh, mourir avant l'heure euh, par le suicide, par exemple, ça, ce n'est pas quelque chose qui est prévu à l'avance. C'est vraiment le résultat d'une décision euh, qui est prise par l'âme, qui le fait hein, et, et qui, qui commet euh, un suicide. Hein, et, et donc, euh, dans ce cas-là, ça pose des problèmes parce que, justement, ben, l'âme se désincarne avant le terme prévu, il reste du fluide vital qui que l'âme euh, n'arrive pas à, à écouler autrement qu'en que, euh, qu restant euh, lié plus longtemps à son corps euh, qui est déjà décédé. Donc, c'est des situations assez difficiles. Euh, voilà, mais disons dans, dans les cas de mort naturelle, euh, le, la, la date ou la période, elle est, elle est prévue à l'avance. Et il y a aussi des, des, des personnes comme euh, Divaldo Franco, par exemple, hein, le fameux médium brésilien, lui dit qu'il ben, a eu un sursis, il aurait déjà dû retourner dans le monde spirituel, mais comme euh, euh, ce qu'il faisait, euh, ben, c'était bénéfique pour lui et pour tout le monde, euh, il a demandé un sursis, et donc euh, bon, ben, ils ont rechargé un peu de fluide vital pour que ça dure un peu plus longtemps. Et il est donc toujours parmi nous à 80... 16 ans, euh, cette année, il va avoir 97 ans. Donc c'est quand même assez impressionnant. C'est un ouais.
1: bel âge, hein, ouais. euh,
3: Est-ce mmh. que j'ai répondu à... Oui, c'est... Oui,
1: donc c'était l'âme choisit-elle le moment de sa réincarnation, et donc sa date moment. de naissance, mais choisit-elle aussi le moment et les conditions de sa mmh. mort
3: Voilà, les conditions de la mort, effectivement aussi. Euh, le, le... Donc ce sont des choix qui sont faits à l'avance. Mais, mais toujours avec cette, euh, voilà, personne ne se réincarne euh, en décidant, euh, je dirais par anticipation de se suicider. Hein. Ça c'est un petit peu l'exception, le, le, hein. On demande des, des... l'âme peut parfois demander des épreuves qui sont un petit peu au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Hein. Même les guides lui disent attention, attention, ils vont mieux le faire en plusieurs fois, peut-être de façon plus douce, l'étaler un peu quoi. Mais si l'âme vraiment veut ces euh, épreuves, ben, effectivement, ces épreuves se produiront. Et euh, donc, euh, plus les épreuves sont difficiles, effectivement, plus, plus elle met la barre haute, plus il euh, y a des chances euh, qu'elle n'y arrive pas quoi, et qu'elle prenne une décision malheureuse en cours de route. Mais ces décisions ne sont jamais prédécidées euh, ou définies à l'avance. Il y a une probabilité pour qu'elle arrive, mais euh, chaque âme garde toujours sa liberté hein, de,
1: de mmh. le faire ou pas. Et une âme choisit son assassin en cas non, de, de meurtre elle
3: choisit, elle choisit d'être décéder et assassinée. Ça, ça peut ah, être oui. un choix. Mais l'assassin, lui, c'est pareil. Il, personne n'est condamné à l'avance d'être un assassin. Ben, un assassin, mmh. un jour, il y en aura un qui sera sur sa route et qui commettra le geste. Voilà. Mmh. mais c'est ne sait pas forcément qui c'est hein, à l'avance et puis cet assassin euh, lui euh, il ne sera pas prédestiné non plus à assassiner cette personne oui, ou à sûr. assassiner tout court hein. voilà. Parce que sinon ce sera on se condamnerait d'avance ouais. à un crime quoi. Oui. Ça, ça peut pas. Dieu ne peut pas nous faire faire ça quoi. Hein. Mmh. le crime mmh. bah, c'est une décision malheureuse qu'on prend en cours de route voilà
1: D'accord, ben, merci. Euh, il y a une deuxième question de Lina. Elle demande si nous ne nous souvenons plus de rien de nos vies passées au moment de notre naissance. Pourquoi certains se bornent-ils à explorer les vies antérieures et anal akashiques
3: Ben oui, alors effectivement, il y a des personnes qui, qui euh, alors, par curiosité, hein, c'est souvent ce qui arrive, euh, veulent savoir mais en général, euh, comment dire, il y a des mauvaises surprises. Alors, ce sont, ce sont des explorations qui sont euh, euh, dans lesquelles il y a des pièges, hein, parce que des personnes qui disent « ah ben moi je suis absolument sûr d'être la réincarnation de Jeanne d'Arc euh, », il y en a beaucoup, hein, donc euh, de ces beaucoup, il y en a peut-être au maximum une pour laquelle c'est éventuellement vrai, et toutes les autres, c'est faux. Hein? Donc, mmh. euh, explo explorer les vies antérieures, il faut être très prudent parce que, euh, comment dire, il y a beaucoup d'exploitation de, dans ce genre de choses. Et, et comme on ne peut jamais vraiment être sûr hein, de, de, de qui on était euh, dans une vie antérieure, euh, il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Voilà. Par contre, il y a des... des comment dire, des, des psychothérapeutes hein, qui utilisent des thérapies de régression pour aider euh, certaines personnes euh, à se défaire de, de phobies. Par exemple, la claustrophobie, euh, le psychothérapeute peut, euh, et, donc en allant dans des régressions, en, en induisant le, 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 le patient à des régressions, ce qui ne marche pas à tous les coups, hein, il y a des personnes qui pourront y aller, d'autres euh, qui ne pourront pas y aller. Mais pour celles qui peuvent y aller, effectivement, on peut découvrir que, voilà, elle était morte écrasée, enterrée, ou voilà, hein. on peut trouver l'événement qui cause euh, la claustrophobie. Euh, mais euh, euh, comment dire, il faut pas que la personne euh, en soit traumatisée. C'est-à-dire, le psychothérapeute, il faut qu'il sache, une fois que la cause est trouvée qu'est-ce qu'il faut faire avec euh, cette connaissance pour aider la personne à se défaire de la phobie hein Ce n'est pas donné à tout le monde, il faut vraiment que ce soit fait par des psychologues ou par des, des psychiatres, qui sont bien sûr en l'occurrence spiritualistes, hein, puisqu'on parle de, on parle de, de, de réincarnation donc, ben de l'âme, hein, d'une vie précédente, d'une vie antérieure, qui sont encore relativement rares, euh, euh, du moins dans nos pays. Hein, au Brésil, il y, a, il y en a pas mal, et ils ont euh, des, comment dire, des taux de, de guérison sur certaines phobies qui sont euh, remarquables, voilà, largement supérieurs à la moyenne des praticiens qui ne font que des, des pratiques euh, mat matérielles, quoi, qui, sans, la, sans la régression, en gros. Hein. Donc, euh, moi personnellement, bon, je l'ai déjà dit, je pense, euh, ceux, qui, ceux qui écoutent les émissions m'ont certainement déjà entendu le dire. Personnellement, moi je ne veux pas savoir ce que j'ai été dans les vies antérieures. Hein. Parce que euh, ce que je sais, c'est que qu'on ben, évolue au fur et à mesure des vies et du temps. Donc, euh, dans ma vie antérieure, j'étais moins évolué que ce que je suis aujourd'hui. J'ai certainement fait beaucoup de bêtises, euh, euh, beaucoup de conneries, comme on dit. Et ce n'est pas toujours agréable d'avoir de, de, à l'esprit en permanence euh, les bêtises parfois graves qu'on a pu faire dans les vies passées, ce qui peut être extrêmement traumatisant. Hein. Et, et plutôt que d'aider, euh, ça risque de nous, de nous poser des problèmes hein, si on ne sait pas quoi faire avec. Hein. Ah oui. Voilà, donc c'est pour ça que euh, la règle générale, c'est qu'on ben, oublie effectivement les vies passées. Et puis, euh, aller fouiller entre guillemets dans les vies passées euh, dans un but de curiosité, ben je le déconseille fortement. Hein, et le, seul, le, le seul cas qui, où ça peut être utile, quand c'est pratiqué par des gens, par des praticiens euh, qui sont qualifiés dans, dans le domaine, euh, c'est effectivement pour essayer de, de, de résoudre certaines phobies. Voilà mm -hmm. ce que j'ai à dire sur les vies passées. Hein, donc, beaucoup de faux, et puis ça ne sert pas toujours, hein, ça sert rarement. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui... Je connais des personnes qui ont un, un désir sincère en disant, mais j'ai tellement souffert dans cette vie. Euh, moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi j'ai souff... tellement souffert. Mais dans mais
0: cette ou vie. alors, Charles, tu sais, j'en ai entendu qui parlaient de... pour essayer de... de chasser des phobies, ça peut être la phobie de l'eau, des araignées ou autre, pour comprendre, ça, tu hein. vois, c'est ouais, ça ouais, aussi.
3: Ouais. Oui. Euh, voilà. oui, mais mais il faut. Il, il... Moi, je conseille pas de faire ça tout seul, hein. parce que si on découvre des choses horribles du passé, euh, ah, mais je suis d'accord, On peut ça, se trouver dans une situation pire qu'avant. Hein, oui, 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 ah, oui, oui. Mais... Oui. que quand on ne savait pas. Hein, Donc, euh, il vaut... ce, ce genre de choses euh, par mmh. des, des, des praticiens de thérapie régressive. Oui. Malheureusement, oui, oui. je peux pas. J'ai pas de nom à vous citer en France. Hein. Euh, mmh. Au Brésil, j'en connaîtrai quelques uns. Et donc, euh, qui, qui, eux, euh, à partir de hein, savent ce qu'il faut faire.
0: Mais c'était quoi, Charles, les, comment dire, le but du colonel de Rocha Parce que c'est lui qui a étudié à fond, à fond, tout ça, les régressions oui. et tout. Lui, il a fait ça pourquoi Parce que c'est oui. des expériences C'était quoi Eh bien, euh,
3: comment dire, le, Gabriel Delain en parle, justement, des expériences oui. du colonel oui. de Rocha dans, dans le livre sur oui, oui. la réincarnation. Lui, ce colonel de Rocha, c'était un, un scientifique qui cherchait à prouver l'existence de l'âme, la survie de l'individualité et éventuellement euh, la réincarnation. Donc lui, il cherchait à prouver le fait. Hein. Il, il, euh, il, je pense que... Alors, il pensait peut-être certainement déjà donc, à des possibilités de thérapie par, euh, par régression. Hein mais euh, son, son but principal c'était d'étudier les faits, hein, d'étudier la phénoménologie. Alors il avait des sujets, notamment euh, une, hein, je ne me souviens plus de son nom, qui était particulièrement euh, intéressante à observer, hein, et où euh, donc, il arrivait à la faire euh, venir euh, dans, dans ses vies antérieures, et donc il a écrit plusieurs livres euh, sur le sujet. Euh, il n'a pas fait que euh, de la régression, il a aussi fait des expériences on en a déjà parlé je crois, hein, l'extériorisation de la sensibilité, l'extériorisation de la motricité. Hein. Donc, tout ça, ce ouais, il, a fait, il a fait beaucoup,
2: beaucoup d'expériences, hein, effectivement.
3: Voilà, et, de, et Gabriel Delanne s'en est servi pour dire, ben, vous voyez, euh, ce, les expériences que, que Rocha décrit en détail dans ses livres sont parfaitement explicables par la théorie spirite, voire même, euh, sont euh, des éléments de preuve en faveur euh, par exemple de l'existence de, de l'âme et surtout de l'existence du corps spirituel hein, de, du Père esprit voilà donc c'était ça le, le but euh, du colonel de Rocha hein. je pense pas qu'il… Mmh. Qu qui qu oui, je me souviens
2: plus de tous ces mots là voilà, je sais qu a... que j'avais ouvert quelques-uns comme ça mais voilà c'est vrai que est-ce est
3: qu'il a fait des thérapies aussi, par ses... régression Peut-être. Il hein ouais. faudrait que je regarde. Ouais. Mais d'ailleurs, Léon, Léon Denis, il en parle il dans longtemps. le problème
0: de l'être. Il en parle beaucoup de ça aussi.
3: Euh, Léon Denis, tu veux Dans le
0: problème de l'être et de la destinée, oui, il en oui, parle, oui, parle oui. des régressions, oui. des oui. expériences oui. et tout ça. Oui,
3: oui. oui. Ah, oui quand il dit ben, le problème de l'être... Que... Oui, oui. C'est que sommes-nous hein Oui, c'est ça. Ouais. Donc, est-ce est que ça. nous sommes qu'un corps matériel ou est-ce que nous mm -hmm. avons. Hein, voilà, donc forcément, euh, tous ces, toutes ces expériences-là vont dans le sens euh, d'aider à prouver qu'on qu a autre chose euh, oui, que, oui. Mm -mm. que juste un Bien corps sûr.
0: physique. Hein. Oui, je comprends. En tout cas, merci Charles pour tes réponses, hein, pour les deux ouais. auditrices, et puis merci d'avoir de posé des questions. Merci pour C'est génial. Questions. Voilà, ça fait plaisir. Euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses On peut rentrer dans le vif du sujet de la réincarnation, du thème de la soirée, si tu veux. Ben bah oui, si vous, si vous, si vous voilà. le souhaitez, on peut y aller. D'accord, on peut si, y donc, aller. C'est parti. Et puis ah. n'hésitez pas à venir sur le chat, hein, comme Caro voulait expliquer. Ah oui, il y a du
2: monde, euh, Caro, sur le chat. Euh,
0: pour l'instant, non, il n'y a pas beaucoup de monde. Il hein. y, y, y a Marie, il euh, y a quatre personnes, je crois, hein, si je ne dis pas ah, de bêtises. Il y a Charles, évidemment, il est toujours connecté. Il y a, il y a que, Michael, bah Caroline, Caroline et moi,
3: mais il y en a deux euh, autres.
0: Hein. Agel, marié est pas... et a a Agèle. Voilà. Okay. Bien, merci, voilà. Et bienvenue, les amis. Voilà.
2: Bienvenue à tous. Ouais.
0: Alors, donc, alors Charles.
3: Gabriel Delanne, donc, je vous avais dit, hein, et c'était un, un contemporain de. De. En fait, il est né euh, en 1857 à Paris. Hein. Donc il est né euh, l'année où a été publié, enfin, un mois. Avant la publication du livre des esprits. Donc, oui, euh, ça, ça, ouais. Il a connu Kardec tout petit, il était sur ses genoux hein, quand il oui, euh, oui. allait à la Villa Ségur, dans les jardins et tout. Et Kardec, euh, l'anecdote qu'on a lue, euh, c'était quand Il y a 15 jours, hein, de, de, ou euh, comment dire euh, ah,
2: c'était déjà ça. très jeune. C'était
3: de tout petit l'histoire de la table et tout, avec la voisine. Non, avec la voisine, oui. Ouais, il y a ouais, voilà. On l'avait lu ici, oui, ouais, c'est ça. Oui, ouais, tu l'avais euh, relu -re bah voilà.
2: parce que c'était intéressant. Ouais.
3: Voilà, donc euh, quand Kardec est mort, ben, il avait 12 ans. Hein, il était encore euh, tout jeune. Euh, mais, bon, ses parents étaient spirites. Hein, euh, Alexandre Delanne, hein, ce dont tu as fait des enregistrements, enfin, euh, que tu as. Euh, enregistré là avec la synthèse vocale, hein, c'était son père. Et puis sa mère, elle s'appelait ben, Alexandrine Didlo. Euh, et donc, euh, il est né dans, un, dans une famille spirit, et c'est pour ça que, euh, il a. Euh, comment dire. Euh, c'est le choix qu'il avait fait, hein, puisqu'il euh, a, il a tout à fait adhéré euh, à la philosophie. Cor euh, euh, Codifié par Alain Kardec. Et euh, donc, euh, comme il a fait des études, notamment d'ingénieur, hein, il était à l'école de Central, centrale des arts et manufactures, hein, donc centrale Paris, mais il est malheureusement resté que quelques mois, il n'a pas pu rester plus longtemps, certainement pour des problèmes, des difficultés financières de ses parents qui n'avaient pas les moyens de, de lui maintenir les études là-bas. Il a quand même travaillé comme ingénieur et puis ben, pendant toute sa vie, il a euh, développer justement cet aspect scientifique du spiritisme, mais pas que. Hein, sa revue s'appelait la revue scientifique et morale du spiritisme, hein, si vous vous rappelez bien. Donc euh, il ne restait pas qu'au phénomène, mais il, il en déduisait aussi toutes les conséquences philosophiques, éthiques et morales. Et donc la réincarnation, il a écrit plusieurs livres. Hein, le premier, c'était 1885, le, euh, le spiritisme devant la science. Et donc, euh, La réincarnation, par contre, bah, c'est le dernier grand livre qu'il a écrit, donc euh, qui est paru euh, la première fois en 1924, par les éditions Jean Meyer. À l'époque, il était pratiquement déjà aveugle hein, et donc le livre, il l'a dicté à un ami qui s'appelait Monsieur Durand. Et donc, c'est comme ça que ce livre a été écrit. Donc, il a tout écrit de mémoire ou en demandant à son ami euh, de lui lire euh, des choses. Euh, voilà, c'était. Euh, bon, il avait une santé fragile, mais une mémoire prodigieuse. Et donc, le fait qu'il l'ait écrit en 1924, ça veut dire qu'il y a intégré tous les éléments de recherche scientifique. Donc, on parlait du colonel de Rocha, hein, c'était fin du 19e, début du 20e, mais il parle aussi de toutes les expériences qui ont été faites par les Anglais, par les Italiens et même par l'Institut Métapsychique International, hein, qui a été fondé en 1919 par Jean Meyer. Hein, donc, il, il parle aussi de ces expériences-là. Donc, la réincarnation, alors c'est un livre qui est assez épais. Hein, euh, je vais attendre que je regarde. Ouais, 400 pages. Hein, euh, et donc, on peut en quelque sorte considérer que c'est un peu son ouvrage encyclopédique, hein, c'est là où il a vraiment mis euh, tout son savoir, tout ce qu'il a réussi à trouver comme argument, comme, comme fait, comme ça. phénomène en faveur de la réincarnation. Il, il détaille beaucoup, hein, c'est vrai. Dans ce livre, voilà, c'est ça. Et moi, je le considère euh, de là, avec ce livre-là, c'est un, un précurseur, hein, c'est le premier qui a vraiment fait euh, euh, comment dire, un livre dédié à ce sujet, hein, euh, sous cette forme en tout cas, euh, et ben par après, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Yann euh, euh, ben Stevenson hein, qui a écrit, euh, qui a aussi fait des recherches sur les, ré, sur les réincarnations, notamment les, les réminiscences chez des enfants. Où il allait même plus loin en étudiant des marques de naissance hein, par rapport à, au décès de la personne. Donc ça, c'est euh, remarquable. Mais bon, voilà, Delanne, c'était un peu un précurseur. Quoi. Le, Stevenson, il est venu ben, améliorer, compléter, euh, voilà. Donc, euh, dans 5 ans, après 50 ans d'expérience de, et d'observation supplémentaires.
0: Mais j'aime bien, c'est que de là, notre début de son livre, il, il explique vraiment la réincarnation euh, dans l'Inde, par exemple, ou dans d'autres euh, contrées, oui. euh, que c'était vraiment la croyance la plus répandue, finalement. Quoi. Absolument.
3: Absolument voilà. Historique, oui. Bon, oui, sur
0: le plan historique, bien. il
3: explique bien. Donc, il fait vraiment, comme, comme, comme tu le dis, Michael, euh, le tour de tous les arguments en, fonction, en, en faveur de la réincarnation. Hein. C'est ça. Donc, un des arguments, c'est justement de dire bah, Regardez, ça date pas d'hier. Euh, euh, les hindous dans les Védas, ils en parlent déjà depuis plusieurs millénaires. Hein. Donc, euh, voilà. Alors, on peut dire Ouais, c'est vieux, c'est dépassé. Euh, non, parce que ce n'est pas parce que c'est vieux que, hein, que, que c'est dépassé. Hein, le, le, les vérités, en fait, elles ont toujours existé, elles ont toujours été révélées par certains révélateurs à des, à des peuples qui étaient plus ou moins aptes à les comprendre hein, de par leur intelligence et de par leur culture. Et donc, c'est un des grands arguments en faveur de la réincarnation, c'est que euh, voilà, la, la grande majorité, sinon pratiquement toutes les religions en parlent. Donc ça, c'est euh, effectivement le chapitre 1 hein, de, de la réincarnation où il n'est pas très long, hein, ce n'est pas vraiment exhaustif, mais euh, il cite euh, donc un coup d'œil historique sur la théorie des vies successives, telle qu'elle existait dans ces religions anciennes hein, et telle oui. qu'elle euh, existait euh, au cours du temps dans les différentes régions, euh, y compris euh, donc il remonte jusque jusqu'au XXe siècle hein, avec euh, les philosophes qui étaient réincarnationnistes il parle évidemment aussi de Alan Kardec et, et d'autres hommes de science qui s'étaient clairement euh, mais euh, Charles tu sais excuse-moi euh,
0: mais Léon Denis bras. il en parle pas aussi dans, dans après la mort il me semble qu'au tout début tout début il cite pas euh, l'un de le oui les... oui, oui oui c'est ça aussi hein. d'accord
3: si, si, si. si bon, je pense que c'est...
0: Mais c'est plus complet
3: avec de l'âge, je pense. C'est quelque chose qui est fondamental, hein, parce que... Oui, oui, oui. Voilà. Pour mettre On les, les, bien, il, a les bases il a dû brosser,
2: il a dû brosser, justement, dans tous ses livres pour, euh, comment dirais-je, pour le mettre aussi dans, dans le sien, enfin, pour, ça, ça complète un petit peu son analyse, en fait. Hein. C'est euh... ça, ouais,
3: c'est ça. Et le fait d'essayer de balayer comme ça d'un revers d'une main... Euh... Toute cette connaissance qui ouais. des millénaires, ça va un peu vite, quoi. C'est sûr qu'il y avait des les Vedas. Bon ben, euh, on, peut, on, peut, on, peut, on peut regarder d'un peu plus près. Hein. Euh, les Vedas, en fait, euh, ont parlé effectivement de la réincarnation, mais ils parlaient aussi de métampsychose. Hein. Euh, C'est-à-dire que euh, dans les Vedas, ben, l'âme humaine peut se réincarner euh, dans, dans un corps animal. Hein? Donc, il euh, y, y avait le principe de la réincarnation, mais il y avait euh, ce principe de, de, de métampsychose euh, euh, qui, euh, par la suite, donc, a été euh, démenti ou rejeté par euh, les, 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 notamment les, les, ce que les esprits ont, ont révélé à Alan Kardec. D'accord Voilà. Alors, il cite quelques passages du Bhagavad Gita, donc c'est ça qui est bien chez, chez Gabriel Delane. Il dit, ben voilà, euh, si vous prenez les Védas et le Bhagavad Gita, qu'est-ce qu'on peut lire Alors, je vais vous lire quelques exemples. Hein. Oui, oui. L'âme ne naît ni ne meurt jamais. Elle n'est pas née jadis, elle ne doit pas renaître. Sans naissance, sans fin, éternelle, antique, elle n'est pas tuée quand on tue le corps. Donc là, c'est clairement le principe de l'existence de l'âme et de sa survie après ce qu'on appelle la mort, d'accord oui. Après, comment celui qui l'a sait impérissable, éternel, sans naissance et sans fin, pourrait-il tuer quelqu'un ou le faire tuer voilà. Donc c'était pour euh, euh, on, on tue le corps, mais on ne tue pas l'âme. Hein alors l'âme, bon, quand il dit qu'elle est éternelle, alors c'est là où il faut s'entendre. Euh, ce serait à vérifier qu'est-ce qui est -ce qu vraiment écrit Parce que éternel ça veut dire qu'il n'a pas eu de début et qu'il n'aura pas de fin hein? euh, mais donc seul Dieu est éternel hein, dans l'univers par contre l'âme est immortelle hein? le mot éternel s'utilise aussi pour quelque chose qui dure très longtemps hein? voilà donc c'est probablement dans ce sens là qu'il qu l'utilisait une autre phrase euh, des Bhagavad Gita comme l'on quitte des vêtements usés pour en prendre des nouveaux, ainsi l'âme quitte les corps usés pour revêtir de nouveaux corps. Donc là, par contre, ils sont très, très clairs hein, sur la ah oui. Et c'est d'ailleurs une expression qui a été reprise plusieurs fois. Hein. On se débarrasse, enfin, à, à, la, à la mort, euh, on quitte son corps euh, comme un vêtement usé, quoi, hein, euh, qui a fait sa vie, qui a. Euh, utiliser tout son fluide vital, et puis qui arrive en fin de vie, et puis voilà. Hein. Mais euh, après, ben, on peut en revêtir de nouveau, hein, reprendre un corps tout neuf, d'accord plein de fluides vital et tout. C'est le principe de la réincarnation. Il y en a, il y en a une quatrième, c'est un dialogue, hein, qui dit « J'ai bien eu des naissances, et toi-même aussi, Arjuna, je les sais toutes, mais toi, tu ne les connais pas. » Donc là, c'est un guide qui parle à sa protégée, hein. Euh, il dit moi je connais toutes, je, je vois tes vies passées par contre toi tu ne les connais pas donc là il y a clairement aussi la notion de l'oubli des vies passées ouais. donc tous ces principes là comme vous le voyez euh, c'est juste quelques exemples de l'incite existaient dans les Vedas et dans le Bhagavad Gita mais pas que hein. il y avait Pythagore aussi qui enseignait la, la, chez les grecs là, hein, qui enseignait la, la réincarnation et donc, Timé de Locre, qui est un disciple de Pythagore, il dit la chose suivante. « C'est par la même raison qu'il faut établir des peines passagères fondées sur la croyance de la transformation des âmes ou de la métempsychose, en sorte que les âmes des hommes hein, timides passent après la mort dans le corps des femmes exposées au mépris et aux injures. » Donc là, euh, vous voyez que Timé de Locre, qui admettait non seulement la réincarnation, mais aussi le fait euh, qui a été confirmé par après hein, que euh, un esprit peut très bien se réincarner en homme ou en femme. Hein. Ah oui. euh, L'esprit n'a pas de genre. Hein. Voilà, c'est que les corps, une fois incarnés, là, il en a un. Et encore, il y en a même. Euh, voilà, c'est pas juste, c'est pas binaire hein, <rire> les genres aujourd'hui. C'est LGBTQI+. Euh, voilà, il y a beaucoup plus de de, de cas qui se présentent. Mais euh, voilà, on, pour simplifier, euh, l'esprit peut se réincarner en, en, en homme ou en femme, hein, en garçon ou en fille. Les âmes des meurtriers dans le corps des bêtes féroces pour y recevoir leur punition. Donc là, on voit, euh, pareil, Pythagore, c'était la métampsychose, hein, c'est-à-dire, euh, admettait que ben, l'âme qui a fait beaucoup de bêtises pouvait se réincarner dans une bête féroce. quoi. Hein. Euh, celle des impudiques dans les porcs et les sangliers, celle des inconstants et des évaporés dans les oiseaux qui volent dans les airs, celle des paresseux, des fainéants, des ignorants et des fous, dans les formes des animaux aquatiques. Voilà ce que disait Timé de Locre. Hein, donc, euh, là aussi, réincarnationniste mais euh, mettant en psychose. Hein, admettant que l'âme humaine peut se réincarner dans, dans des corps d'animaux. Hein, ce que les esprits euh, de, de la codification d'Alain Kardec le, le rejette hein, en disant ben ça n'a pas de sens hein, si on moi j'essaie de m'imaginer euh, réincarner dans le corps d'une vache mmh. je pense que je trouverais le temps long quoi hein, à faire meux, ou enfin voilà en fait sont, les âmes ne sont pas de même nature hein. l'âme humaine elle est passée par toutes les phases euh, euh, végétal ou même animal euh, dans son développement. Hein. On sait très bien que l'homme descend du singe, hein. ça a été observé euh, par euh, Darwin et, et beaucoup d'autres. Mais euh, voilà, aujourd'hui l'âme humaine c'est une âme humaine, ce n'est pas une âme animale, et elle ne peut se réincarner que dans des humains. Et donc quand il disait « les âmes des meurtriers dans le corps des bêtes féroces euh, », en fait, les âmes des meurtriers se réincarnent en humains, mais dans des situations qui sont difficiles et compliquées, et voire même, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on peut choisir euh, d'être assassiné ben, Les meurtriers souvent font ce choix, hein, d'être eux-mêmes euh, assassinés, hein, pour, euh, en, en, pour sentir dans leur peau ce qu'ils ont fait subir à d'autres. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les, les Grecs. Qu'est-ce qu'il y avait encore les néoplatoniciens comme Jean Blick Jean Blick hein? Blic, dit ⁇ La justice de Dieu n'est point la justice des hommes. L'homme définit la justice sur des rapports tirés de sa vie actuelle et de son état présent. Dieu la définit relativement à nos existences successives et à l'universalité de nos vies. Hein? ⁇ ainsi, les peines qui nous affligent sont souvent les châtiments d'un péché dont l'âme s'est rendue coupable dans une vie antérieure. Quelquefois, Dieu nous en cache la raison, mais nous ne devons pas moins l'attribuer à sa justice. Vous voyez Jean Blick qui explique que ben, voilà, quand on souffre dans une vie et que la cause n'est pas dans cette vie, elle peut être dans une vie antérieure et qu'on qu oublie le passé hein, euh, mais même si on oublie le passé, si on ne sait pas les bêtises qu'on a faites, euh, il faut toujours qu'on se dise « Dieu est infiniment juste ». Personne ne souffre par faute à pas de chance, ou par, euh, par malchance, ou par, encore moins par injustice. Quoi. Hein, donc, euh, en partant de ce raisonnement-là, on, on se dit « bon, ben, ok, si, si je souffre quelque chose dans cette vie qui n'a pas de cause apparente dans cette vie », ça peut avoir une cause dans une vie antérieure, hein, donc euh, la réincarnation qui permet justement d'expliquer ces situations. Mais euh, donc euh, ce que je souffre, c'est euh, quelque chose qui m'aide à évoluer. Hein, donc il faut, c'est comme ça qu'on peut l'analyser, le prendre euh, en fonction de tout en gardant en fait cette euh, cohérence avec euh, le fait que si Dieu existe, il est infiniment juste. Et c'est exactement ce que dit Jean Blic, là. voyez. Donc, hein, c est, c est, le spiritisme, en fait, il n'a rien inventé. Hein, il a juste repris euh, ces choses-là, les, les dit d'une façon un peu, plus, un peu différente, un peu plus moderne, euh, adaptée euh, à nos cerveaux, à nos capacités de, de compréhension d'aujourd'hui. C'est tout. Mais les notions, elles existent depuis euh, Matusalem, comme on dit. Les Hébreux je continue oui, 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 oui. Les Hébreux, oui, c'est bon. un peu plus connu. Hein, c'est Élie. Hein, le cas Elie, hein. Voilà. Élie, euh, euh, en fait, euh, les disciples ont demandé à... Gé il y avait euh, donc euh, les prophètes qui disaient qu'avant que vienne le Messie, il faudra que Élie revienne. Donc, je, donc, ça, déjà, ça prouve que les... Les, les Hébreux croyaient en la réincarnation. Aussi. Ils disent qu'Élie, qui était déjà mort, devait revenir, donc ça veut dire qu'il va se réincarner. D'accord? Et alors, euh, quand Jésus est venu, il dit, Oui, mais si toi tu es le prophète, euh, euh, il, il, il a été dit qu'Élie devait revenir avant. Hein? Donc, euh, comme Élie n'est pas revenu avant, euh, comment ça se fait que toi tu es le prophète? Hein? C'est euh, enfin, logique, quoi, hein? par rapport à ce qu'on leur a enseigné dans, dans... Dans, oui, ça correspondait la religion. pas. Mmh, voilà. Oui. Eh ben Jésus, il a répondu en disant euh, :« Élie est déjà venu et ils ne l'ont point reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qui leur a plu. » Ça veut dire que euh, Jésus, en fait, par là, les apôtres ont compris que Élie euh, était effectivement revenu, hein, qu'il s'était réincarné dans Jean-Baptiste. Hein, et Jean-Baptiste, effectivement, il a été euh, trucidé, enfin, il a été tué quoi par. Euh, par les Hébreux. Donc, et, donc Jésus confirme, Eli est bien revenu, c'était Jean-Baptiste. Ouais. Bon, là aussi, Jésus clairement confirme la réincarnation. Ah ben oui, là c'est clair, oui, c'est sûr. Ah, ouais. mmh. Voilà. Après, il euh, y, y a un autre passage des Évangiles qui est connu, hein, qui parle de... Et vous voyez pourtant, c'est des passages des Évangiles, c'est suivi par les chrétiens et les chrétiens ne sont pas réincarnationnistes. Oui, en, en plus, plus oui. Ça c'est le gros problème, quoi, parce que euh, voilà tout, tout, pratiquement toutes les religions dans le monde sont réincarnationnistes sauf les religions chrétiennes occidentales alors que euh, comme on est en train de le voir il y a des passages des évangiles qui sont très clairs vis-à-vis -vis de la réincarnation mais ça a été entre guillemets transformé en, ré, en résurrection hein? résurrection de la chair à la fin des temps etc euh, mais bon Jésus il n'a jamais parlé de, de, euh, dans ce sens-là, il a toujours parlé dans un sens euh, qui euh, est beaucoup plus proche de la réincarnation. Hein? Il y a aussi euh, un aveugle de naissance qui mendiait. Hein? Vous connaissez cet épisode
0: Oui, 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 euh, oui, oui, je le connais, il faut, faut voilà. que tu renaisses, enfin euh, voilà. Euh, le... Oui, 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 oui. vas-y, je, je te laisse. Euh...
3: Pourquoi est-ce qu'il est aveugle de naissance hein? Ben oui, qu'est-ce qu'il a fait avant Est-ce que c'était les péchés qu'il a commis ou voilà. ceux de ses parents qui étaient en cause qu'il était né aveugle hein? Est-ce que c'est parce que ses parents ou péchés qu'il est né aveugle Et Jésus, euh, il, il leur répond sérieusement, hein? euh, voilà, parce que sinon il a dit non, non, mais, hein, vous vous trompez, etc. Hein? Oui, oui. Il leur répond. « Ce n'est point que cet homme ait péché, ni ceux qui lui ont donné le jour, mais c'est afin que les œuvres de la puissance de Dieu éclatent en lui. » Donc il dit, ce n'est pas que cet homme ait péché, sous-entendu dans une dans vie cette antérieure, vie -là. Hein, son est mmh. euh, aveugle hein, dans cette mmh. vie-là, ni ses parents, hein, pas non plus ses parents qui ont péché. Hein, voilà. Donc euh, là aussi, il, parlait clair, il faisait clairement allusion à la vie antérieure, mais le, le, le passage le plus expressif dans les évangiles, hein, c'est le passage du dialogue avec Nicodème, voilà. hein, euh, qui, qui, qui a posé des questions à Jésus. Hein, et Jésus lui a répondu, ben, en vérité, en vérité, je vous le dis, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Voilà, oui, oui. Pas, hein, et Nicodème, il ne comprend hein.
0: pas en plus euh, comment est-ce que l'homme peut rentrer dans le ventre de
3: sa mère. Enfin, Voilà. Voilà. Et Nicodème, effectivement, hein, il dit, mais comment un homme euh, peut renaître un homme qui est déjà vieux oui. Peut-il oui. rentrer dans le sein de sa mère pour, re pour renaître une seconde fois Puis Jésus lui, ré lui, lui répond, mais oui, si un homme ne renaît pas de l'eau et de l'esprit, donc l'eau symbolise le corps physique hein, et l'esprit qui se réincarne dans le corps, hein, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ne vous étonnez pas de ce que je vous ai dit, qu'il faut que vous naissiez de nouveau. L'esprit souffle où il veut. Vous entendez sa voix, mais vous ne savez d'où il vient ni où il va. Hein, Ce euh, bah, passage, c'est vrai qu'il est clair. Hein.
0: Enfin, pour moi, il est vraiment très clair.
3: Quoi. <rire> voilà. mm. La perspective est bien plus ample qu'une seule vie. Et Nicodème, bah, ouais, ouais, mais comment est-ce que ça peut se faire Et Jésus qui lui répond quoi Vous êtes maître en Israël et vous ignorez cela donc, en, en gros, ça voulait dire qu'il ben, était en train de lui répéter euh, un, un des enseignements des Hébreux, quoi, hein, de la religion juive, qui croyait aussi en la réincarnation. Hein. Euh, alors, toujours encore dans, dans, dans la même période, il y a les Romains, hein, euh, Virgile, qui, qui, qui parlait de la palingénésie. Hein. Toutes ces âmes, lorsque pendant mille ans elles ont tourné la roue de cette existence dans l'Élysée ou le Tartare. L'Élysée c'est un peu le paradis et puis le Tartare c'est un peu l'enfer. Euh, Dieu les appelle en nombreux essaims au fleuve l'été afin que, privés du souvenir, elles revoient les lieux supérieurs et convexes et commencent à vouloir retourner dans le corps. Donc vous voyez, les âmes retournent dans le corps. Donc, Virgile était réincarnationniste. Il parle même du fleuve l'été, c'est-à-dire l'oubli, euh, le fait que quand on se réincarne, on oublie nos vies antérieures. Oui, oui. Ah ouais. hein? Voilà, ça, c'est les Romains. Bon, après, il y, a, il y a les druides aussi à la même époque. Bon, mais je crois qu'on en a, a déjà parlé, hein, je pense. Un, un tout petit peu, oui. En gros, bon, euh, il y a César qui a écrit euh, dans ses mémoires, euh, il a parlé un peu des druides en disant. Une croyance qu'il cherche toujours à établir, c'est que les âmes ne périssent point et qu'après la mort, elles passent d'un corps dans un autre. D'accord Donc Jésus, euh, César disait clairement des druides qu'ils étaient réincarnationnistes. Mm. Et puis après, ben, le, après, on avait vu hein, le, les trois cycles hein, c'est euh, où il n'y a que Dieu Gwynfid, euh, c'est le séjour du bonheur et puis Abred, ben, c'est la terre, quoi, là où on se réincarne. quoi et la terre c'est un lieu de passage pour s'élever vers ces mondes supérieurs. Euh, Taliesin qui dit « J'ai été vipère dans le lac, j'ai été couleuvre tachetée sur la montagne, j'ai été étoile, j'ai été prêtre, depuis que j'ai été pasteur, un long temps s'est écoulé, j'ai dormi dans cent mondes, je me suis agité dans cent cercles. » Donc c'est Taliesin, hein, le, le, une des triades bardiques où il dit ça, où il parle, il va beaucoup plus loin que juste la réincarnation humaine. Hein, hein, quand il dit j'ai été vipère, j'ai été euh, couleur, etc., c'est que ben, aujourd'hui, on le sait, hein, l'évolution des espèces, l'être humain, l'âme humaine avant de devenir humaine, et puis notamment le père esprit, hein, est passé par différents stades de, 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 de vie plus primitives. Hein, c'est ce qu'on voit très bien sur la Terre. Jusqu'à arriver à l'état actuel, le euh, stade humain. Quoi. Voilà, donc euh, là aussi, clairement, moi, qui montre l'évolution de l'âme avec les réincarnations. Donc ça, c'était les druides. Après, il parle aussi de certains philosophes, hein, euh, Leibniz, au XVIIe siècle, hein, qui dit... Euh, le, 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 qui admet que le, le, le principe intelligent, donc notre esprit, n'a pu se développer, euh, il, a, il a pu se développer dans la filière animale. Hein. Donc euh, C'était avant, largement avant Darwin. Il y a un autre philosophe qui s'appelle Lessing, mm. qui dit, qui empêche que chaque homme ait existé plusieurs fois dans le monde, cette hypothèse est-elle si ridicule pour être la plus ancienne pourquoi n'aurais-je pas fait dans le monde tous les pas successifs dans mon perfectionnement qui seuls peuvent constituer pour l'homme des punitions et des récompenses temporelles Donc euh, là aussi, clairement, euh, la loi de réincarnation, la loi d'évolution et la loi de cause à effet hein, qui, qui apparaissent dans euh, ces dires du philosophe Lessing. Donc là, bah, oui, on est toujours dans le XVIIe ou peut-être le XVIIIe siècle. Donc c'était... Euh, largement avant euh, Kardec. Voilà. Euh, à l'époque de Kardec, il y avait un autre euh, écrivain qui s'appelait Jean Reynaud, hein, qui a écrit ah, un oui. livre qui s'appelle Terre et ciel, je pense qu'il il date d'avant le livre des Esprits. Hein. Et Jean Reynaud, il avait vu aussi, hein, il avait vu juste, pourtant c'était un occidental, hein, le, la nécessité des vies successives, ce développement d'abord sur la Terre, et ensuite la pluralité des mondes habités. Voilà. Flammarion aussi, hein, il était euh, réincarnationniste. Oui, oui. Voilà. Et euh, Léon Denis, évidemment, d'autres n'en parlent pas. Après, il ben, y avait le docteur Maxwell, hein, qui a écrit le livre Le phénomène psychique. Enfin bref, Gabriel Delain, en cite plusieurs comme ça, avec vraiment. Oui, oui. Mmh. Et des, des, un Mais Maxwell. Charles,
0: on, on sait si Victor Hugo, il, était, il y croyait
3: ou non alors, Victor Hugo, je sais Parce que comme il était spirituel, il, était, il croyait sais. en l'immortalité de l'âme, ça c'est clair. Par ah, ça c'est réincarnation, oui. Je sais pas.
1: Je sais. Il était
2: souvent euh, dans les réunions euh, avec euh, tout ce beau monde,
1: quoi, entre guillemets. Oui, oui. Hein, c'est vrai. Petite question ah, oui. sur le chat. D'accord. De, de Michael. Bonsoir, Michael. Ah, Bonsoir. Voilà. Euh, il dit euh, certains disent que la réincarnation n'est pas automatique. Qu'en pensez-vous
3: ben, je suis d'accord, la réincarnation n'est pas automatique. Euh, elle se fait euh, lorsque l'esprit euh, décide de se réincarner. S'il décide de ne pas se réincarner, euh, ben, personne n'ira contre son libre arbitre. C'est ça. Et donc, ouais. il ne se réincarnera pas, ou il pourra passer, plutôt mieux dit, de longues périodes sans se réincarner. Mais il euh, les, les, y, y a même des âmes qui... Qui refusent de se réincarner. Moi, j'en ai connu une en particulier, j'en connais plusieurs, hein, mais une en particulier qui disait Non, euh, ma vie était tellement triste et terrible, moi, je ne veux plus me réincarner. Donc, ça, typiquement, euh, bon, on peut leur répondre Mais, mais pourtant, vous vous êtes réincarné, là, euh, sinon, vous ne seriez pas là. Hein. Euh, bon, elle dit que non, elle ne voudra pas. Et donc là, euh, les, les, les esprits vont lui laisser le libre arbitre. Hein. Ça peut durer des millénaires euh, avant qu'elle se décide à réincarner. Et pourquoi on finit par se décider de réincarner C'est parce que euh, l'âme se rend compte que euh, se, si elle ne se réincarne pas, ben elle n'évolue pas ou elle évolue nettement oui, moins ça. que les âmes qui se réincarnent. Hein l'âme a besoin... De se a, a, a besoin de se réincarner pour évoluer, notamment les âmes qui sont euh, à notre niveau d'évolution à nous. Hein. Les âmes euh, que, qui ont déjà bien évolué, comme Jésus ou, ou d'autres, n'ont hein, plus besoin de se réincarner. Si elles le font, c'est justement pour, euh, pour pour être en mission, pour servir de pour accomplir une mission quoi. Hein. Mais euh, un esprit euh, de, de, de l'évolution de Jésus n'a plus besoin de se réincarner pour évoluer. Vous voyez. Mais nous, nous, on en a encore besoin. Et donc cette âme, elle, elle, au bout, elle, elle, sera peut elle aura peut-être d'autres âmes, ses parents, ses amis, etc., qui eux se réincarneront, qui évolueront. Et puis à force de voir euh, ces âmes qui évoluent et elles qui restent stationnaires ou qui évoluent tout doucement, l'âme finira aussi par se décider à se réincarner. Mais c'est pas automatique. On laisse le libre arbitre. Euh, on laisse le libre arbitre. Alors, le courant de la pensée qui dit que la réincarnation se gagne ou se mérite. Hein? C'est comme ça que je que je comprends. Euh, bon, alors. Euh, oui, enfin, les exemples qu'on a, les récits qu'on a, notamment dans la littérature de Chico Xavier, hein, Missionnaire de la Lumière ou autre, ou nos Solard aussi, hein, dans une certaine mesure, c'est que il euh, y, a, y a une décision qui se fait de l'âme en, en, en coordination avec ses guides, et donc, ok, je vais me réincarner. Et donc là, les choses se mettent en place pour qu'elle puissent se réincarner. Euh c'est pas euh, le, le mot gagner on peut, on peut l'interpréter de différentes façons hein. ça peut gagner un peu comme, comme si on gagnait au loto alors là non, il bon, n'y a, a pas de hasard dans ces choses là quoi. maintenant il peut si on utilise le mot, si on comprend le mot gagner dans le mot mérite ben, si on écoute des, des gens comme euh, Divaldo en ce moment hein, qui, ses, ses esprits guides lui disent que ben en ce moment, il y a la queue pour se réincarner. Hein. Il, y a, il y a plus d'esprits qui souhaitent se réincarner que de, que, que, de, que de fécondité, que de corps qui naissent. Donc, voilà, ça fait partie du programme hein, en disant ben, faut attendre un créneau ou un slot, je ne sais pas comment on le dit, hein, pour euh, trouver effectivement ben, des parents qui acceptent. Voilà. Je pense que c'est dans ce sens-là euh, que que... Qu qu il s'appelle euh, Michael, c'est Michael. Hein. Michael, oui, qui a posé oui. la
0: question, c'est ça, oui, oui. voilà. Ah, merci, Michael, hein, pour la question. Oui, ouais. Toujours ouais. fidèle au poste, c'est bien, ça fait plaisir.
3: Voilà, <coughs> voilà. Euh, donc, on en était où On était à Maxwell. Maxwell. Oui, oui, oui. Quant à, Alors, j'aime bien la citation de Maxwell parce qu'il dit Quant à moi, l'hypothèse de la réincarnation me paraît très acceptable. Elle explique l'évolution et l'hérédité. Elle est moralisatrice. C'est une source d'énergie et en même temps, elle aide au développement des sociétés par le sentiment qu'elle impose d'une hiérarchie nécessaire. Donc, pourquoi, pourquoi j'aime bien cette citation C'est qu'en fait, euh, en deux phrases, il dit tout. Hein euh, comment est-ce qu'on peut expliquer l'évolution hein les, les enfants qui naissent aujourd'hui, ce pas les mêmes que ceux qui naissaient il y a, il y a encore euh, quelques décennies, ou il y a, encore moins, il y a quelques siècles. Hein ils sont beaucoup plus précoces, euh, ils apportent beaucoup plus de bagages, euh, et d'où ça vient ben, La réincarnation permet de l'expliquer facilement. D'accord L'hérédité, ben, bon, euh, par, il, il parle un peu de l'hérédité plus loin, hein, Gabriel Delanne, mmh. en disant que euh, l'hérédité explique euh, certaines euh, propriétés et caractéristiques du corps physique, mais euh, l'hérédité ne s'applique pas à l'âme, hein, puisque l'âme n'est pas fabriquée par les parents, d'accord, elle préexiste. L'âme, on peut parler d'affinité, mais pas d'hérédité. Elle est moralisatrice. Ben oui, moralisatrice, ça veut dire qu'on comprend pourquoi il y en a qui naissent dans des châteaux, les autres dans un bidonville, pourquoi il y en a qui meurent en bas âge, les autres ils meurent centenaires. centenaire, pourquoi il y en a qui naissent avec une bonne santé, d'autres qui naissent avec une santé défaillante. Si on raisonne sur une vie, on ne comprend pas ces différences, mais ce n'est pas juste. Bien voilà. sûr. Mais si on raisonne sur plusieurs vies, on comprend. Donc c'est là le côté moralisateur de, de, de la réincarnation. C'est une source d'énergie, hein? donc euh, il le dit bien, puisque c'est là où on voit effectivement les puissances de l'âme qui se développent euh, par la réincarnation, par l'évolution que permet la réincarnation. Hein? Et en même temps, elle aide au développement des sociétés par le sentiment qu'elle impose d'une hiérarchie nécessaire. Ben, la réincarnation nous fait aussi comprendre ben, cette loi d'évolution, et la loi d'évolution... Euh, la, on comprend mieux la société qui existe dans le monde spirituel. Ce n'est pas basé euh, sur, comme chez nous, le plus malin, le plus beau, euh, celui qui a le plus d'argent ou le plus fort. Hein. C'est euh, celui qui euh, allie l'intelligence à la bonté. D'accord Ça, ce sont les gens qui ont euh, un niveau, de, les esprits qui ont un niveau d'évolution plus élevé. Qui dirigent dans le monde spirituel. Et le jour où ce sera comme ça sur la terre, euh, tout changera. Hein? Imaginez si on avait que des dirigeants ou des présidents euh, qui sont des personnes euh, à la fois intelligentes et bons. Il n'y aurait plus de guerre, quoi. Il n'y aurait plus d'injustice. Il n'y aurait plus de. Hein? C'est là où on, on, on voit vers où on va, quoi. Et, et comment on y va, qui est justement par la réincarnation. Donc, Maxwell, effectivement, il avait vu juste… Alors, Maxwell, bon, c'est un nom anglais, mais il habitait dans, dans le coin de Bordeaux. Alors, c'est le, le coin de Bordeaux, il y a, il y a, il y a, il y a pas mal d'anglais, ou de, anglais, de souches anglaises qui, qui étaient là-bas euh, historiquement. Hein. Mm
4: -hmm.
3: Gustave Gelay, j'en ai déjà parlé, je ne sais pas. Ça euh, me dit quelque,
0: quelque euh, chose vous... euh, Je suis pas… Euh, ou alors très vraiment très brièvement, hein, parce oui, que je pas sûr. Oui, tu avais, tu avais cité pour les quelques
2: oui,
3: détails des fois. Ouais. Mmh. C'était un scientifique hein, qui, qui, qui mmh. faisait pas mal d'études euh, sur les phénomènes psychiques hein, et qui a été choisi par Jean Meyer pour, pour diriger l'Institut métapsychique International à Paris hein, à partir de 1919. Euh, malheureusement, il est mort en 1924. Donc, il était à un congrès à Varsovie et puis son avion, au, le vol du retour, en fait, s'est écrasé. C'est comme ça que Gustave Gelay est mort. Mais Gustave Gelay il était euh, nettement affirmatif par rapport à la spiritualité et par rapport à la réincarnation. Hein. Et il écrivait dans une lettre à un, à un ami, « Vous savez, mon cher ami, que je suis réincarnationniste et je le suis pour trois raisons. » parce que la doctrine palingénésique me semble, au point de vue moral, parfaitement satisfaisante, au point de vue philosophique absolument rationnel, et au point de vue scientifique vraisemblable, ou mieux encore, probablement vrai. Bah là,
0: au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. c'est bien. Ouais.
3: Hmm. Bah, en fait, c'est ça qu'on dit. Quand on prend les phénomènes isol isolément, on pourra toujours trouver une autre explication. Hein. Mais quand on prend tous les phénomènes qui s'observent, hein, ben la réincarnation en fait, arrive à les expliquer tous, ou pratiquement tous, hein, la grande majorité. Alors que les autres explications, ben cette explication fonctionne pour telle catégorie de phénomènes, telle autre explication fonctionne pour telle autre catégorie de phénomènes, mais il n'y a pas la seule explication qui convient à tous les phénomènes et qui d'ailleurs est quand même relativement simple, c'est la réincarnation. Hein? Donc si on veut, euh, c'est un peu le raisonnement que fait Jeulet. Il dit que scientifiquement, effectivement, elle explique euh, beaucoup de choses. Fhi euh, philosophiquement, elle est absolument rationnelle. Hein? On est vraiment oui. dans, dans de la logique pure. Hein? Il n'y a pas d'inconsistance, mmh. d'incohérence et euh, d'un point de vue moral, euh, euh, elle est parfaitement satisfaisante, comme il dit. Hein, c'est là où on reconnaît, en fait, la justice euh, de Dieu. Qu'on est tous sur un pied d'égalité, qu'on a tous les mêmes chances. Ouais. Euh, hein, euh, ouais, vrai. Pas sur une vie, mais sur les plusieurs vies, on, on, on revient tous sur un pied d'égalité. D'accord Voilà, donc c est, c est ce chapitre, hein, effectivement, euh, je l'ai, euh, pardon, de l'âne, il fait vraiment le tour de tous ouais, les... Oui, c'est ça, ouais. De, de, historiquement. Voilà. Là, là j'ai cité que quelques petits morceaux, hein, quelques petits extraits, oui, oui. mais euh, voilà, le chapitre il est quand même assez, assez assez fort et assez long. Hein. Voilà. Alors, moi, j'aime bien aussi son, son introduction, revient hein, euh, oui. un peu en arrière, là avant ce chapitre 1, parce qu'il cite d'autres citations. Hein. Il parle déjà bah, euh, une citation de Pascal, Hein ah oui? L'immortalité est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qu'il en est.
2: Tu vois, je l'ai choisi pour ta bande-annonce. Ah
3: bon? oui oui
2: justement Michael a donc avant l'émission a mis une petite annonce comme ça avec une des synthèses et donc j'ai cité la celle de, de comment je de Alan Kardec là, naître mourir
3: renaître Renêtre encore tel, mais...
2: voilà, voilà telle est la loi est et puis j'ai cité celle de Pascal là, justement tu on te le fera écouter toi
3: c'est mmh. tout au début hein qui oui c'est tout, ah, oui, c
2: est c est tout pour au ça début c'est tout de suite moi bah, ça m'a attiré toi
3: mmh. puis c'est voilà. génial quoi il dit ben bah... On va tous mourir. Donc Est-ce bon, euh, est qu'il y a quelque chose de plus important de, de chercher à, à comprendre que quelque chose qui va de toute façon un jour nous arriver hein? Voilà. Hein? Qui nous touche si profondément, dit hein? qu'il faut avoir, perdre tout senti avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui, qui sont comme ça, qui ne se posent pas de questions. Oh, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai ma vie, j'ai ma bouffe mon métro, boulot dodo, euh, etc. Les, mes plaisirs, mes machins, mes trucs, mon hobby. Et euh, le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bon. Bon. Il, il faut respecter. Hein, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Alors, je ne dis pas qu'elles ont perdu tout sentiment. Il va peut-être un peu fort, Pascal. Mais, euh, comment dire, c'est des personnes qui ne se posent pas de questions. Et moi, j'en ai connu, hein, qui, qui était comme ça, et puis qui, d'un coup, il euh, y a se sont réveillés quand il y a eu une, une épreuve un peu plus difficile, une maladie grave ou quelque chose comme oui, ça. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, parce que quand, quand on commence à voir la mort arriver ou la vieillesse, euh, hein, de, beaucoup de gens vont à la messe, euh, c'est beaucoup de personnes âgées qui vont à la messe, hein, euh, que, comme, on, comme on peut le voir, ben voilà, parce que tôt ou tard, on s'en préoccupe. Mais bon, mm. euh, ça ne coûte rien. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême en disant, ben... Voilà. Euh, qu'est-ce qui va se passer quand je vais mourir Non, on est en vie, donc il faut vivre. Hein Mais en sachant euh, ce qui va se passer après, pourquoi Parce que ça va agir sur la manière dont on vit. Le côté moralisateur que, dont parlait Jeulet, là, ben c'est ça. Que, quand on sait ce qui se passe quand on meurt en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on a fait pendant notre vie, et ben ça fait réfléchir et puis ça nous fait, euh, euh, comment dire, faire beaucoup plus attention à la manière dont on vit euh, et donc ça, en, en soi, ce sera bénéfique pour l'évolution de notre propre esprit. Hein? Euh, parce que le fait d'être indifférent en disant « bon, bah, je suis là, j'en profite un maximum euh, », voilà, ça nous pousse plutôt à l'égoïsme qu'autre chose. Hein? Le fait euh, d'être spiritualiste, de savoir qu'on va mourir, de savoir qu'on va se réincarner, etc., ben, on réfléchit différemment. Même si certaines personnes euh, utilisent cet argument euh, euh, de façon erronée, du genre « ou oh, pourquoi je vais m'embêter dans cette vie, je le ferai dans la prochaine. Hein? » C'est un petit peu comme quand on dit euh, « Pourquoi faire maintenant ce que je peux faire après hein? oui, oui. ?» C'est souvent des, des, des excuses à l'oisiveté, hein? en disant « Non, non, euh, ce que je fais maintenant, bah, ce sera ça de fait. Hein? » voilà. euh, Et donc les, euh, Gabriel Delon, lui, euh, ben, il commence le livre, parce que pour parler de réincarnation, euh, si vous parlez à un matérialiste, ça ne sert à rien de lui parler de réincarnation, on est bien d'accord. Le matérialiste qui ne croit pas qu'on a une âme, ben il va croire encore moins que, que l'âme se réincarne. Il hein? faut d'abord le convaincre qu'on a une âme. Hein? Donc, avant d'en faire un spirit, il faut en faire un spiritualiste, comme disait Kardec. Hein? Et à partir du moment où la personne, effectivement, euh, tout ce que je suis, ne peut pas s'expliquer uniquement par le corps physique ou par le, le cerveau. Hein. La conscience n'est pas un produit du cerveau. Et à partir du moment où il dit, ben oui, j'ai une âme, ben les questions suivantes qui viennent, ok, mais alors d'où elle vient et où elle va hein. Est-ce qu'elle est créée en même temps que le corps Est-ce qu'elle disparaît en même temps que la mort Ou est-ce qu'elle préexiste et qu'elle survit voilà, c est, c est, Ça, c'est la question numéro 2. Hein. La question numéro 1, c'est l'âme. Et donc, de l'âme, lui, ben... L'âme existe substantiellement. Hein. Non seulement l'âme existe, mais en plus, elle a un corps spirituel, hein, de père-esprit. Et tout cela, ben, par les différentes manifestations, on peut en avoir, euh, en étudiant toute la phénoménologie, on peut en avoir les preuves. D'accord Et puis. Oui, oui. Euh, toute personne qui, qui regarde, hein, on, a, on, parle des, on a parlé du dédoublement, on a parlé des médiumnités, vous, vous rappelez On a parlé de télépathie, oui, on a parlé oui, de... Oui, oui, tout
0: ce domaine-là, oui. oui, oui, c'était des, comment, succès, des comment, sujets
3: intéressants. C'est des phénomènes qu'on voit, d'accord euh, qui, qu qui, qui se produisent des milliers, des milliers de fois, des, des phénomènes de différents types, euh, différents, alors, de, de toutes sortes, et, et qu'on a énormément de mal à expliquer uniquement avec euh, le, les propriétés du corps physique. La télépathie, par exemple, hein, qui, 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 quand même, il y a beaucoup d'expériences qui, qui ont établi qu'elle fonctionne. Il faudrait déjà, hein, Daniel, qu'on ait un émetteur euh, euh, Hertzien euh, dans le cerveau euh, pour pouvoir <rire> transmettre et que l'autre, de l'autre côté, il ait un récepteur. Non, mais il n'y a pas ça. Hein. C'est-à-dire on ne mesure rien. Hein? La télépathie ne ben, se voilà. fait pas de façon matérielle. Elle se fait indépendamment de la matière. d'accord Donc, alors, des éléments comme ça, il y en a des, 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 plein. Euh, on a une âme, ça c'est sûr. Hein? C'est vraiment le, le, le... Quand on étudie toute la phénoménologie, euh, la seule explication qui arrive à expliquer tous les phénomènes, c'est encore celle, et la plus simple, c'est encore celle qu'on qu a une âme. Donc, ben voilà, euh, l'âme existe, son individualité survit à la mort, euh, etc. Et donc la réincarnation euh, va dans ce sens. Hein, C'est-à-dire, euh, le, le, la réincarnation, c'est la même âme, avec la même individualité qui se réincarne. C'est comme ça qu'on arrive à la reconnaître. Hein. Si la réincarnation... Sur, sur, on se souvient d'une vie passée qui était la nôtre, vous hein, voyez si, si, comment dire, si les réincarnations se font euh, sans qu'il y ait cette survie de l'individualité de l'âme, euh, elle ne voudrait plus dire grand-chose. Ouais. Mais voilà. c'est toi
0: Charles qui, qui nous avez parlé d'un enfant euh, qui était pilote euh, dans son, sa vie précédente, pilote d'avion. J'ai ah oui, oui. Oui, il y avait une histoire oui, comme oui, ça sais, oui.
3: Ben, C'est un, un membre du qui, qui du groupe de tan Maintenant, il a déménagé. Ah, hein, il n'habite plus dans la région. Euh, son fils, il faisait des cauchemars. Euh, il, il était anglais dans un avion anglais pendant la guerre et il Son avion s'est écrasé. Aujourd'hui, il est pilote d'hélicoptère. Ah bon. Il y, a, il y a Jim Tucker, hein, le, le successeur de Ian Stevenson, qui parle aussi d'un enfant comme ça qui se rappelait euh, être mort. Euh, Pilote euh, à Pearl Harbor, enfin dans, au Japon à la fin de la deuxième guerre mondiale. Et il citait le nom du bateau, il citait les, les collègues qu'il avait, il citait, il donnait plein de détails qu'il ignorait complètement, hein, qui n'étaient même pas consignés dans les livres d'histoire ni rien. Mais quand ils sont allés vérifier, ils ont vu que tout ce que le gamin disait, c'était ouais, vrai. C'est ça,
0: ça correspondait vraiment quoi. Voilà, euh,
3: ça fou, ça. Typiquement ouais. une réminiscence, voilà. Avec aussi euh, ben, euh, alors, l'histoire ne le dit pas hein, puisqu'il est encore jeune est-ce qu'il a une facilité pour être pilote dans le cas que je vous cite il était pilote d'avion et puis aujourd'hui il est pilote d'hélicoptère donc vraiment il, a, il est pilote dans l'âme hein, ouais, ouais. il avait déjà la... la, la fa... même piloter un hélicoptère c'est plus compliqué que piloter un c'est plus compliqué, oui voilà, oui. Hein voilà. donc euh... Il y a ces réminiscences, et après il y a eu des photos, il y a eu l'extériorisation de la motricité, de la sensibilité, voilà. Donc des preuves de l'âme et tout ça, et il y en a vraiment eu beaucoup. Hein. Alors pour la réincarnation, ben, donc euh, ce qu'on vient de voir, ben, c'est les arguments historiques, en quelque sorte, hein, que, oui. euh, on en parle depuis très longtemps. Il y a aussi euh, des arguments qui sont philosophiques, donc cette histoire de l'inégalité euh, des situations qui sont sur la Terre, euh, comment est-ce qu'on peut concilier ça avec euh, l'infinie justice de Dieu hein Oui, Charles, il y a, y a ah, Fatma euh, sur le chat, elle écrit,
0: c'est euh, James Lenergeau... enfin euh, excuse-moi, parce que la synthèse vocale, euh, le pilote, donc,
3: oui. James Leninger, ouais, c'est possible, oui, c'est hein, jeune, euh, oui. Améri... c'est un Américain, hein, euh, oui. qui... c'est Jim Tucker, il y a eu un clip vidéo qui a été fait de, euh, sur le cas, qui, est, qui est pour, pour le divulguer, mais il a été étudié dans le détail par Jim Tucker, hein, c'est le successeur de Jan Stevenson qui est décédé en 2007. Voilà, donc, donc les arguments philosophiques voilà. et il y a aussi les observations scientifiques. Donc Jim Tucker, Jan Stevenson, les marques de naissance, etc. Là, on est dans le domaine des observations scientifiques. D'accord alors, le, un autre élément qui permet euh, au, au spirit, et notamment à Gabriel Delanne, euh, de bien expliquer le pourquoi, le comment de la réincarnation, c'est euh, le, le corps fluidique, hein, le, le père-esprit. D'accord? Parce que, comme on disait tout à l'heure, l'embryogenèse ne peut s'expliquer que par la présence d'un esprit qui se réincarne. Hein. Claude Bernard parlait d'un modèle organisateur. Hein. Et l'ingénieur brésilien euh, Hernani Guimarães Andrade parlait de modèle organisateur biologique. Hein? Les médecins aujourd'hui n'arrivent pas à expliquer l'embryogénèse. Pourquoi est-ce que le corps se forme Pourquoi est-ce que ça fait des bras des, en, en trois dimensions avec les organes et tout euh, Alors il y en a qui disent « ouais, mais c'est l'influence de la mère ». Oui, mais la mère c'est une fille et puis elle peut donner naissance à un garçon, donc c'est pas... Il y a bien quelque chose d'autre qui est là pour... Oui, oui. Hein? Et puis, euh, comment dire, euh, l'enfant, il est différent de sa mère. Hein? On, on reconnaît dans son ADN la partie ADN euh, des ascendants, hein, du père et de la mère, mais euh, il a son ADN à lui, hein? il a son caractère à lui. Hein? Et voilà Donc c'est bien parce qu'il y a un esprit qui s'y réincarne avec son père-esprit. Et, et comment ça se fait qu'on a un cœur qui bat, qu'on respire, qu'on a tous ces, euh, ces automatismes hein, dont on ne se rend ouais, même vrai. pas compte ben, Tout ça, c'est quelque chose qui a été euh, acquis au long des millénaires, euh, dans toute cette évolution. On parlait tout à l'heure du serpent, du poisson, etc. Ben, en passant par les différents stades de vie, c'est comme ça que notre Père-Esprit, par la réincarnation, hein, il a puisé... Tout, ce, tout le modèle en fait qui, qui, qui reproduit dans ses dans, dans vies successives. D'accord Donc il y a l'hérédité du corps, ça c'est clair, mais il y a aussi et surtout euh, l'influence de l'esprit qui se réincarne. D'accord Donc le Père-Esprit mmh. contient en lui toutes les lois qui président à l'organisation et à l'entretien du corps physique, matériel, mais il a aussi en lui toutes celles qui régissent le fonctionnement psychologique de l'esprit, d'accord L'intelligence, elle est dans l'esprit, mais euh, c'est par l'intermédiaire du super-esprit qu'il arrive à l'imprégner, à l'imprimer au cerveau, quoi, à faire de nous des êtres intelligents. C'est
2: un sacré disque dur hein. <rire>
3: Oui, ben voilà, voilà c'est ça. C'est ça. L'hérédité, évidemment, peut, peut influencer, peut troubler. Hein. C'est pour ça qu'il y a des maladies génétiques, euh, etc., qui, euh, ou, ou même de, de la trisomie, des choses un peu plus graves. Euh, qui, qui, mais là, là ce n'est pas l'esprit qui est trisomique, hein, c'est le corps, hein, euh, oui. qui, par les principes de l'hérédité, euh, a un dysfonctionnement qui euh, empêche l'esprit de s'exprimer. Mais là aussi, ce sont en général des choix qui ont été faits par l'esprit avant de se réincarner. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'esprit d'un trisomique, par exemple, c'est un esprit euh, entre guillemets normal. Hein. Oui, ouais. Voilà. C'est comme une personne qui est dans le coma. Hein. Le, le, le corps ne fonctionne plus, mais l'esprit de la personne est là. Donc, de toute comateux... façon, il n'y a
2: pas de notion d'handicap euh, chez les esprits. De toute façon, euh,
3: c'est ça. Dans voilà. Le monde de, dans le monde ça. Alors, il y a des. Si, il y en a un petit peu, mais, mais bon, peu, ouais. là en l'occurrence, ce sont des handicaps physiques, hein, soit héréditaires, ouais, ouais, sûr, soit voilà. de dégénérescence, tu vois. Mm. Hein mais euh, euh, au niveau de l'esprit, c'est vrai qu'un esprit peut être euh, endetté, il peut être peu évolué, quoi. Enfin, mm. le handicap est, disons, d'une autre nature, quoi. Hein oui, c'est ça. Voilà. Un défaut d'évolution ou, ou, ou des dettes lourdes contractées par des erreurs commises ou. Voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas des handicaps dans le sens du mot. Ouais.
2: Dans le sens qu'on qu qu constate euh, <rire> dans le monde incarné. Quoi.
3: Voilà. Et donc, le, le, le fait que Delane il parle aussi de, des animaux dans le livre de la réincarnation, mais euh, pourquoi ben Parce que les animaux se réincarnent aussi, évidemment. Hein. Il n'y mm. a pas de différence fondamentale, hein, de principe, euh, entre le Père-Esprit euh, humain et le Père-Esprit euh, des animaux. Notre Père-Esprit, comme on vient de le voir, il s'est formé justement euh, euh, au long de, 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 du passage euh, dans toutes ces différentes formes de vie, quoi, pour, pour arriver aujourd'hui au genre humain. Quoi. Donc, les phénomènes qu'on peut observer sur les humains, on doit aussi pouvoir les, les observer sur les animaux. Alors, des animaux qui se réincarnent, évidemment, c'est un peu plus compliqué à observer, mais... Euh, des animaux qui perçoivent des esprits, ou ce genre de choses, ou qui ont des prémonitions, ou qui euh, sentent des choses qui se passent, de la télépathie à distance, là, là par contre, euh, des phénomènes, il y en a énormément.
2: Hein. C'est courant, hein, quoi. Ouais.
3: Ça touche les humains, mais ça touche aussi les animaux. Pourquoi Parce que, ben, on fonctionne, il y a beaucoup de principes de fonctionnement qui sont identiques. Hein, ce qui nous différencie, c'est euh, le, le degré d'évolution, le degré d'intelligence, le fait qu'on qu soit arrivé, nous, avoir une conscience de nous-mêmes que les animaux n'ont pas encore euh, du moins au même degré donc euh, de, de là on parle beaucoup de, des animaux de, de l'évolution de la réincarnation et de l'évolution des animaux hein? voilà ils, ils évoluent aussi hein, nos petits frères voilà après il, il cite encore une autre euh, série d'arguments hein? c'est ben, dans les, les, enfin, dans, les spirites ont fait des réunions médiumniques, il y a des esprits qui se communiquent, et puis les esprits souvent viennent nous parler de réincarnation. Hein, et ils nous donnent des renseignements sur la réincarnation. Hein, donc, alors, évidemment, il faut être très prudent, hein, parce que voilà, euh, euh, tous les esprits n'ont pas la science infuse, hein, il y en a qui peuvent se tromper sur certains sujets. Il y a même, à l'époque de Kardec, ben, les esprits qui se sont communiqués euh, en, en Europe parlaient de réincarnation, et ceux qui se sont communiqués aux États-Unis ou en Angleterre, ben, ils disaient non, la réincarnation n'existe pas. Hein? Et ils se contredisaient un peu les esprits entre eux. Hein? Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que, bon, pourquoi est-ce que les esprits n'ont pas parlé de réincarnation aux États-Unis Certainement parce que ça les aurait choqués et qu'ils euh, bah, auraient euh, tout laissé tomber. Quoi, hein. Donc ils ont dit on va temporiser un peu avant de parler oui. de ça. Bah, euh, disons qu'à l'époque de savoir qu'une
0: personne, une personne euh, bah, admettons ou importante, que ce soit dans l'état ou autre, euh, s'incarne dans une personne noire en plus esclave, alors là je ne pense pas que ce serait vraiment passé
3: quoi. Voilà, donc il à y, à y aurait eu certains blocages. Comme... Ouais, oui, c'est ça, euh, mari, malheureusement, ouais.
0: parce qu'il y avait beaucoup de... les, les races à cette époque-là, voilà, c'était pas, oh, oui. pas trop ça.
3: Quoi. Voilà. Mm. Alors qu'en qu France, chez Kardec, non, c'est... Même Kardec, qui, qui au début, il, il, il pensait pas à ça, il y croyait pas, mais il a fini par se convaincre, hein, par, par justement, par cette force de, de logique et d'arguments, comme en parlait Maxwell tout à l'heure, hein. Et Moi, je dois avouer que je suis passé un peu par le même genre de choses. Je hein. dis, bon, qu'on a un esprit, oui, qui survit après la mort, oui, mais qui se réincarne. Alors là, ça va trop loin. Quoi. Et, et bon, les arguments de Kardec sont très forts, c'est vrai. Mais euh, personnellement, je dois beaucoup à ce livre La Réincarnation, parce que c'est celui-là qui a vraiment dit bon, ça y est, maintenant, maintenant ça va, j'ai compris, euh, on ne peut pas continuer à nier les évidences. Hein. Voilà. Ouais. Euh, là, là, de l'âne, vraiment, il, il a rajouté encore une couche euh, au niveau des preuves euh, qui, 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 qui a fini de me convaincre. Hein. Voilà. Mm -hmm. euh, dans les communications spirites, ben, il y a des esprits qui disent euh, « ben, Moi, je me souviens de mes vies antérieures. » Alors, il y a un, un très beau, un très bel exemple hein, qui est venu par Chico Xavier. Euh, J'en ai déjà parlé aussi. C'est la série des romans de l'esprit Emmanuel. Oui. Hein, il y a 2000 ans
2: et ouais.
3: Publius Lentulus à l'époque de, de, de Ponce Pilate et puis de Jésus en, en Judée. Hein. Euh, ensuite, 50 ans plus tard, quand il était esclave, ensuite, avec Christ, il en raconte deux, ou même trois, hein, où il a été euh, trucidé comme chrétien dans les arènes. Hein. Et puis les, le quatrième de la série, c'est Renoncement, où il était déjà prêtre à l'époque de Thérèse d'Avila. Et puis donc aujourd'hui, ben, enfin, au XXe siècle, il était guide spirituel d'un personnage comme Chico Xavier, quoi, qui était quand même quelqu'un de remarquable. Donc ben, l'esprit dit, voilà, voilà mes vies passées, voilà comment euh, les, les différents stades euh, par lesquels je suis passé dans mon évolution, les différents choix que j'ai faits euh, avant de me réincarner, Etc. Donc, euh, voilà, bon, alors c'est un témoignage d'esprit quand on regarde et quand on y réfléchit, on dit, ben oui, ça fait sens, il euh, y a de la logique dans ce qu'il dit, etc. Donc, c'est euh, là aussi, comme il disait, hein, euh, une source de renseignement sur la réincarnation. D'accord Donc, ça, c'est euh, des esprits qui parlent des vies antérieures. Et il y a une deuxième catégorie qui est un petit peu plus forte, un peu plus directe. Ce sont des esprits qui disent, ben moi, je vais me réincarner. Hein, en disant « je vais me réincarner dans telle condition, dans telle euh, circonstance, etc. » Donc il dit « je vais me réincarner en garçon ou en fille, avec un caractère euh, comme ça et comme ça. » Et donc il y, a, il y a des cas où euh, ça a pu être vérifié. Hein? Donc euh, qu'il y a bien un enfant qui est né euh, à l'époque où l'esprit disait qu'il allait se réincarner, et que cet enfant, après observation, évidemment ça prend quelques années hein, pour observer, avait bien euh, les traits de caractère euh, qui, que, que l'esprit avait anticipé. Les
1: oh
3: ouais. esprits qui annoncent des réincarnations à l'avance.
1: Il y a une question sur le chat de Céline qui demande « Êtes-vous d'accord avec le fait que l'âme choisit sa famille, ses parents, pour expérimenter une nouvelle vie, et que certains bébés choisissent de reculer Accouchement difficile. » Elle dit « Je suis née en siège et inanimée. »
3: Alors, l'esprit choisit sa famille et ses parents, euh, oui, c'est dans le cas général, hein, comme je disais tout à l'heure, euh, effectivement, on choisit nos parents et on se met d'accord avec nos parents qui, qui, qui acceptent qu'on vienne chez eux, euh, qu'on vienne se réincarner chez eux. Le choix peut être fait avant même la réincarnation des parents et il peut aussi être fait après, hein, les parents, pendant le sommeil, euh, l'esprit s'émancipe et... On se retrouve dans le monde spirituel et est-ce que je peux me réincarner chez toi Et puis voilà, le, les parents donnent leur accord et puis finalement, ben ça se fait. Hein? Donc oui, l'âme choisit sa famille, hein? ça c'est le cas général. Sauf le, les exceptions, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand l'âme elle elle est dans un trouble profond ou elle n'a pas les conditions de faire de, un choix, auquel cas les choix sont faits par les guides pour elle, pour justement l'aider à sortir de ce trouble. Alors, ça c'est euh, pour la première partie, euh, et que certains bébés choisissent de reculer. Euh, alors, le livre des esprits, effectivement, parle hein, euh, dans ce qu'on appelle les avortements naturels. Hein, euh, il peut y avoir des esprits qui se sont réincarnés et puis qui. En, en cours de route change d'avis et qui finissent par euh, abandonner le, 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 comment dire, le corps qui était en formation d'accord donc ça peut effectivement arriver voilà après euh, elle parle donc des accouchements difficiles euh, l'accouchement difficile bon ça veut dire que le bébé a quand même choisi de rester au moins jusqu'à la naissance d'accord euh, donc ça ça veut dire que euh, il n'a pas désisté en cours de route l'accouchement difficile ça peut plutôt être euh, comment dire, quelque chose qui était aussi programmé à l'avance euh, là encore euh, en coordination entre l'esprit qui se réincarne et les parents hein, puisque les accouchements difficiles c'est autant une épreuve pour la mère et pour le père pour les parents, les proches que pour l'esprit qui se réincarne hein. C'est un peu comme, je dirais, le, le cas un peu plus extrême, c'est la mort en bas âge. Ben, c'est plus une épreuve pour les parents et les proches que pour l'esprit lui-même. Hein? On est bien d'accord. Donc, les accouchements difficiles, je le mettrais plutôt euh, dans cette catégorie-là. Voilà. Après, ben, aujourd'hui, c'est sûr que dans le temps... Euh, la médecine n'avait pas les moyens, puis quand les accouchements étaient difficiles, ben, c'est le bébé ou la mère qui mourait, hein, ça arrivait malheureusement très souvent. Aujourd'hui, bon, ben, la mortalité infantile et la mortalité des femmes pendant l'accouchement est quand même considérablement réduite hein, grâce au progrès et aux ressources qu'a la médecine aujourd'hui. Et la preuve, c'est que Fatima, ben, elle, est, elle est là pour nous en parler. Oui. Mmh. voilà. Mais il n'y a rien, rien n'est lié au hasard. C'est ça qu'il faut toujours se dire. Hein tout a toujours une cause, et... et comme Dieu est infiniment juste, cette cause, elle est infiniment juste. Hein ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Voilà. D'accord. Alors, on peut si vous... continuer. Okay,
0: donc... mmh. okay, Merci non, Céline pour la question, et n'hésitez pas sur le chat, voilà. hein, surtout. Hein. C'est bien.
3: Alors, euh... Le deuxième, donc, le deuxième chapitre du livre, c'est euh, « Les bases scientifiques de la réincarnation hein, ». C'est-à-dire, quels sont les arguments euh, et les faits observés scientifiquement qui vont dans le sens euh, de la réincarnation Et euh, Gabriel Delanne rajoute aussi euh, à ce chapitre les propriétés du Père-Esprit, hein, puisqu'il y a euh, le... le les propri... le Père-Esprit qui intervient justement dans cette réincarnation, d'accord C'est ce
2: qui m'a intéressé beaucoup d'ailleurs dans ce chapitre, c'est intéressant, ouais.
3: Voilà, voilà. Donc, euh, le... alors, bon, ben, l'existence de l'âme, on l'a vu, l'existence du Père-Esprit, on l'a vu aussi. Hein. Euh, l'existence du le Père-Esprit, en fait, euh, l'âme le conserve, hein. d'accord C'est pour ça qu'on dit que c'est un corps spirituel. Euh, et donc c'est le corps physique ou matériel qui est temporaire pendant l'incarnation, euh, avant de se réincarner l'âme elle a son père esprit et une fois qu'elle est désincarnée aussi c'est l'âme et son père esprit qui se libère du corps physique, d'accord, donc le père esprit il est inséparable de, de l'esprit ou du principe pensant, d'accord, voilà. Et donc euh, les démonstrations de, de, de ces deux choses viennent ben, par l'étude de, de, des manifestations de l'âme, à la fois pendant la vie et aussi après la vie, après la mort, d'accord Voilà, le Père-Esprit, on l'a vu aussi, donc euh, c'est le modèle organisateur qui, qui, qui organise le corps humain, qui permet la vie, hein. donc sans Père-Esprit, la vie ne serait pas possible. Hein. Le père-esprit entretient et répare l'organisme. Tous ces phénomènes de cicatrisation, des choses qui sont admirables dans le corps physique, ben ça vient du père-esprit. Hein? C'est le corps qui est blessé, mais le moule, lui, il est là. Donc le moule va faire que le corps revienne euh, en, dans le moule, en quelque sorte. Hein? D'où ces mécanismes de, de cicatrisation. d'accord Et le père-esprit, lui, l'âme, ne peut pas être euh, le produit de la matière. C'est l'inverse. Hein? C'est la matière qui est organisée en fonction du Père-Esprit. Oui. Voilà. Alors, où est-ce que le, le Père-Esprit a acquis toutes ses propriétés ben, C'est au long de toutes ses réincarnations hein, sur la Terre. Euh, et, au fait, et, et donc, comment ça se fait qu'on est arrivé à un stade humain Donc, il est, on est passé aussi par la filière animale. Et donc, c'est ces, ces, tous ces points-là que Gabriel Delanne développe dans ce deuxième chapitre, hein, sur les bases scientifiques de la réincarnation. Hein? Et donc, euh, qui étudie le Père-Esprit Qui étudie l'âme ben, Il y avait les magnétiseurs. Pas tous, hein, il y avait les magnétiseurs fluidistes, mais c'est en plus en particulier les magnétiseurs spiritualistes, hein, qui, euh, par l'étude du somnambulisme, étaient déjà très proches de l'âme. D'accord Et il y a bien sûr aussi les spirites hein, qui sont venus après, et qui ont donc... Euh, le, le but du spiritisme, c'est justement l'étude de l'âme. Hein? Voilà. Euh, et donc, euh, les premiers philosophes, comme on l'avait vu, c'était vraiment l'introspection, le raisonnement pur. Hein? Euh, mais euh, avec l'avènement justement des phénomènes dits spirites, ben, il euh, y a eu le côté phénoménologique et une observation suivant une méthodologie scientifique qui ont pu être faites euh, sur la base de ces phénomènes-là, d'accord Parce qu'il y a des manifestations objectives de l'être pensant, d'accord Alors il y a beaucoup de gens, qui, ben, les, les scientifiques sceptiques, ils disent euh, non, ben non, ça n'existe pas, etc. Et, comme dit, ils trouvent toujours des... Soit ils n'observent pas les phénomènes, hein, ça c'est le, le, le cas le plus souvent, parce qu'à cause du préjugé qui les bloque, soit euh, ben, ils ils cherchent à tout prix à trouver d'autres explications hein, parce que ça les dérange d'admettre euh, l'existence justement de l'âme et la, la, la seule différence qu'il y a avec les spirites c'est que les spirites ils disent bon, euh, il y a beaucoup d'éléments qui nous poussent euh, dans l'existence de l'âme donc essayons de réfléchir sur cette base là pour voir ce qui en découle le spiritisme en fait c'est ça d'accord voilà et des phénomènes, bon, il y en a énormément, on a parlé des rêves, on a parlé de… Hein Bien alors, sûr. Ça, c'est tellement de choses qui nous poussent dans le sens de l'âme. Et alors, à cette époque-là, il y a eu, euh, ben, avant de l'âme aussi, hein, le, par exemple, la Société royale de Londres, hein, les, la Société euh, anglaise des recherches psychiques qui, qui, qui est venue par après. Donc qui eux ont, ont développé énormément d'expériences, de, de, d'observations, une collection aussi de, de faits hein, qu'on trouve dans, dans, dans les annales. Hein. Et, et alors même si parmi les personnes qui faisaient ces recherches en France, il y en avait d'autres, hein, le docteur Dariex par exemple, avec Charles Richet entre autres, hein, qui avait écrit euh, un journal qui s'appelle Les Annales des Sciences Psychiques. Oui. Euh, on en a mis pas mal dans l'encyclopédie Spirit. Hein, alors, euh, oui, pas, euh, oui, pas oui, scan, bien, scan avec haussière, mais sans correction, quoi. Et donc, oui, oui, euh, j'en avais analyses... lu
2: quelques-uns quelques aussi. Que...
3: Voilà. Et ces annales de sciences psychiques, en fait, c'est euh, un peu l'équivalent de ce qu'on pouvait trouver à Londres. Hein, C'est-à-dire, euh, il y a vraiment un dictionnaire, un recueil de phénomènes. Voilà. Il, il y a parfois des, des essais interprétatifs. Mais euh, l'axe principal, c'est de, de compiler, de, de, de rassembler un maximum de phénomènes. d'accord Et donc là, ben, il y en a qui établissent, comme on l'a vu, la télépathie, on a vu la clairvoyance euh, à l'état de sommeil, la clairvoyance à l'état de veille, euh, la prévision de l'avenir qui, 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 qui s'est réalisée plusieurs fois, qui a fonctionné. Bon, on, toutes ces facultés-là ont été euh, observées euh, à de nombreuses reprises. Hein. Et ces facultés, donc, euh, ça vient de l'âme, elles ne peuvent pas s'expliquer par le corps, par aucune des propriétés physiologiques du corps physique, on est bien d'accord. Hein, on a parlé de télépathie tout à l'heure, hein. on n'a pas d'émetteur-récepteur dans, dans, dans notre corps physique, donc euh, mmh. ben, l'émetteur-récepteur, il passe euh, ailleurs, quoi. ça passe par l'âme et par la transmission de pensée, hein, qui est là, le sens du mot télépathie. Mmh. Et donc, tout ça, ça a amené les spirites aussi à l'existence du corps spirituel ou père-esprit. Et là, de il ouvre une petite parenthèse en disant ben le, le père-esprit, le corps spirituel, ce n'est pas non plus quelque chose qui date d'hier. Hein. Ça date depuis très longtemps. Hein. Les impuls l'appelaient euh, le Linga Charira, les hébreux l'appelaient le néfes les égyptiens Ka ou Bai, les grecs Oshéma, Pythagore appelait le char subtil de l'âme, ou Eidolon, et le philosophe Kudvors, euh, il parlait déjà du médiateur plastique. Les occultistes, eux, ils parlent du corps astral. Saint Paul parlait du corps glorieux. Voilà. Donc, le oh. Père-Esprit, c'est pareil. Aujourd'hui, ben, avec la phénoménologie, on arrive à le voir de façon plus forte et plus nette. Hein. Euh, mais euh, la notion, elle existe depuis très longtemps. Après, ben, il y a les apparitions de vivants, les apparitions de défunts, hein? euh, donc euh, différentes catégories, où on trouve, avec des preuves d'identité, euh, avec des informations qui sont inconnues de, de toutes les personnes qui sont présentes. Il y a eu des photographies qui ont été faites hein, de ces apparitions. Euh, les apparitions euh, ont été perçues aussi par des animaux. Hein? Euh, donc, il y, y a plein d'arguments euh, qui militent en faveur de l'authenticité de ces apparitions. Hein. Donc ça, c'est les apparitions qui peuvent se produire de façon spontanée. Il y en a d'autres qui sont faites euh, de façon provoquée. Hein. Donc, c'est les phénomènes de matérialisation. Hein. Katie King avec William Crookes. Euh, et il cite euh, l'Institut Métapsychique International. Donc, c'était tout nouveau hein, 1924. Il a écrit le livre ben, en 1920. Euh, l'IMI a fait des études sur la médiumnité de Franek-Kluski qui ont obtenu notamment des moulages de main avec de la paraffine et tout ouais. euh, et donc là il y avait Richet, il y avait Grammont il y avait euh, le docteur Jelet, il y avait vraiment des bon, les, 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 les gens qui étaient même à la limite sceptiques qui étaient là pour contrôler le phénomène et le docteur Jelet qui avait mis des petits additifs dans la paraffine euh, en secret de tout le monde et il a bien vérifié qu'après sur les moulages on retrouvait bien cette, cet additif, que ce n'était pas un truc qui a été amené d'ailleurs, euh, etc. Enfin, vous voyez le genre de conditions de, de, de contrôle oui, qui leur genre. permettait oui. euh, d'avancer euh, par là. Voilà, donc ça, c'est les recherches scientifiques hein, euh, dont il parlent, euh, qui amènent, disons plutôt, ces bases scientifiques de la réincarnation, hein, puisqu'on parle du père-esprit. Euh, après, bon, plus loin, il va parler aussi des réminiscences. Hein? Voilà. Après, ben, il, il y a deux chapitres hein, où il parle euh, des animaux. Hein? Donc, ouais. euh, ben, les lois qui gouvernent la vie, ben, sont quand même très similaires euh, dans, dans, entre le, la vie animale et puis l'échelle euh, et puis la vie humaine. Hein? Euh, L'être humain, c'est un mammifère. Hein? Voilà. Donc, il euh, y a des, les autres mammifères, ben, comme les humains, ils respirent, ils ont un cœur, ils ont un rein, euh, euh, ils ont un esprit, ils ont un peu d'esprit. Hein, L'âme, voilà. euh, elle est passée par cette filière animale, donc, ben, il y a la théorie de l'évolution, la marque Darwin, donc là, Delane, là, il en parle très clairement, hein, de toutes les autres théories qui sont venues par après. Et donc, euh, Delane en profite pour dire, ben, ok, ils ont vu l'aspect matériel de l'évolution, hein, au niveau des corps, des fossiles et tout ce qu'on a pu trouver, mais euh, les spirites, eux, ils voient le, le moteur de cette évolution qui est le Père-Esprit. C'est le, le Père-Esprit qui se développe graduellement et qui, vient, qui va imprimer euh, son développement dans les corps physiques dans lesquels il se réincarne. D'accord Donc c'est... Voilà, la réincarnation permet d'expliquer évo cette évolution. D'accord Voilà. Euh, après, il parle aussi ben, des, des signes d'intelligence qu'on retrouve chez les animaux. Bon, tous ceux qui ont un chien ou un chat ou un animal domestique s'en rendent, je pense, assez facilement compte. Hein. Ben, les chiens et les chats qui... Les animaux domestiques ou les animaux évolués, par ben ils ont. d'où est-ce qu'ils ont tiré ça ben aussi par la réincarnation, par leur évolution. Hein. Et après, bon, ben, de l'âne ici, quelques quelques phénomènes qui avaient été euh, observés à l'époque, euh, notamment des, des chevaux, des chevaux hein, qui faisaient des ah, calculs oui. mathématiques. Hein. Ah,
2: oui, calculs. Oui.
3: Voilà les chevaux calculateurs d'Elborfeld. Et puis, euh, d'autres exemples de chiens ou de chiennes ou d'autres animaux qui euh, ont vraiment donné des signes euh, euh, d'intelligence. Là, là aussi, il y a des contestations. Hein. Est-ce que c'est l'animal qui a cette intelligence en lui ou est-ce que c'est un esprit qui influence l'animal euh, pour faire le calcul bon, vous voyez, Les oui, deux aussi... explications existent. Hein. Mais euh, la réincarnation permet de, de, de l'expliquer, comment cette, cette euh, intelligence apparaît petit à petit chez les animaux, comment est-ce qu'elle se développe. Euh, et, et ça, on peut l'observer très facilement. D'accord Voilà. Après, ben, il y a les pressentiments des chiens, il y a toutes ces facultés supranormales qu'on peut observer aussi chez les animaux. Je vous avais cité un jour l'exemple... Euh, J'étais jeune chez des amis, et puis le chien qui s'est mis à hurler à un moment donné. Mmh. Et donc personne ne comprenait pourquoi le chien il hurlait, il pleurait, il était inconsolable et tout. Et l'explication est venue quelques heures après, quand le téléphone a sonné en disant ben, « il y a des cousins très proches que le chien connaissait bien qui ont eu un accident grave ». Et ça c'était en Alsace, et puis l'accident a eu lieu… Euh... À Nantes, hein, donc juste... Voilà. Ah oui, quand même. L'animal l'a perte. Il l'avait reçu. Ah oui. C'était exactement ah, oui. l'heure, euh, etc. D'accord.
2: Ça me fait penser aussi à un militaire, donc qui avait un chien, et puis donc il devait partir en mission extérieure, le, le, loin, et euh, avant de partir, il a laissé son chien euh, donc à un voisin ou à un ami, quoi, et, mmh. et euh, malheureusement, il est décédé là-bas, il s'est fait tuer, et le, au moment où le, il a été tué, le chien s'est mis à hurler dans, dans, là où il était. Et euh, ils se demandait pourquoi. Et ils ont su pourquoi après. Effectivement, ça correspondait, euh, le hurlement correspondait à un hein, du soldat, tu vois, alors qu'il était à je ne voilà. sais pas combien de milliers de kilomètres, tu vois.
3: Après, ben, les animaux, ils voient des fantômes, hein, ils voient des apparitions. Oui. Voilà, et, et ça, ça c'est beaucoup plus souvent qu'on ne le pense hein. comme une fois je vois notre chien qui, qui, qui regarde fixement dans une direction où il n'y a rien sur un mur qui est blanc en, en aboyant quoi. Hein Donc euh, c'est comme vraiment comme s'il percevait quelque chose hein. ouais. euh, il y a des lieux hantés par des animaux hein. Ça, il, il cite quelques cas aussi hein. euh, voilà et puis euh, il des, des voyants qui voient des animaux ouais.
4: hein. Il y a avait un, un
3: cas de, euh, que j'ai trouvé dans... Alors, ce n'est pas de l'âne qui en parle, c'est venu par après. Euh, la, la médium suisse de Zurich, Bé Béatrice Brunner, hein, qui avait exercé dans les années 1970 notamment, une médium à trans profonde, euh, ben, euh, comment dire, une, une, une des communications qu'elle a données, euh, provenait d'une personne qui était athée, et qui souvent se moquait euh, de, des personnes de sa famille qui avaient des croyances religieuses. Et évidemment, cette personne qui était athée, ben, tôt ou tard, euh, elle s'est désincarnée. Hein. Et quand elle est euh, arrivée dans le monde spirituel, elle s'est trouvée un peu, un peu comme dans nos solars, hein, dans le Seuil. Ah, Sauf oui. que, euh, alors, je dis toujours, c'est le, le Seuil suif, suisse qui est un peu plus organisé que le Seuil brésilien en ce sens que ben, c'était une forêt sombre, euh, voilà, lugubre, ah bon
4: ouais.
3: voilà, c'était pas dans la boue, c'était pas... Ou, ou alors c'est peut-être la manière que l'esprit utilise pour décrire les choses, de la manière oui, que voilà, les on perçoit, oui. ouais. enfin, on sent un peu une différence culturelle là, hein. ah, oui. mais globalement <rire> il raconte la même chose quoi. Et puis donc cette personne, euh, après un certain temps dans, dans, dans cet endroit lugubre, ben, elle commençait, euh, ben, qu'est-ce que je vais faire, ouais, je regrette, euh, voilà, elle commence à avoir un peu de remords, et, et d'un coup elle s'est mise à appeler euh, de l'aide, et il n'y a personne qui est venu l'aider, et, et à un moment donné elle a appelé ce, son chien, en, en appelant ce, le, le nom de son chien, et, grosse surprise, il y a un chien qui est venu, mais ce pas le chien qu'elle avait quand elle est morte, qui s'appelait, disons, Mirza, c'était le chien qu'elle avait avant, celui-là, qui s'appelait aussi Mirza, et qui est venu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, 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 oui. Elle a vu, ce euh, pas son chien actuel, mais le chien oui, d'avant, oui, oui. qui était déjà désincarné, elle l'a vu dans le, dans le monde spirituel. Le chien, effectivement, est venu et lui a, lui a, lui a montré le chemin pour sortir de cette forêt, euh, pour ensuite retourner dans une espèce de canile euh, dans le monde spirituel, quoi. Pas mal, euh, ça. Voilà. donc des histoires de chiens dans le monde spirituel, il y en a plein. Hein.
2: Il y a un livre intéressant sur la, les animaux, c'est d'Ernest Bozano. Alors, ah, oui, tous, tous ces phénomènes de. de oui, oui. Des,
3: des Alors, des lui, il a, effectivement, hein, ouais. il a fait un volume que sur ah, ça. Oui, oui. Voilà. Oui. Et donc, de là, il, il, il en a fait un chapitre, hein. c'est le chapitre 5 du livre où, où il parle de ça. Quoi. Donc, mm. euh, et il y avait, euh, par exemple, le médium Kluski, c'est un autre médium polonais qui, qui a été observé euh, notamment à, à Limy. Ben, chez lui, ben, il, y a des, il y a aussi des animaux qui se matérialisaient, hein, notamment un pithécanthrope. Donc, c'est un animal préhistorique qui n'existe plus aujourd'hui. Hein, donc, c'est assez remarquable. Ils se sont demandés. Ah oui, c'est surprenant, ça, ouais. Voilà. Ben voilà, ça fait partie de. Euh, de, de, des choses qui ont été euh, observées et puis que euh, Gabriel Delanne euh, décrit dans ce livre sur euh... Alors vous voyez bon il, 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 c'est vraiment la réincarnation au sens large hein, c'est oui, oui. tous les éléments le père esprit, l'évolution la réincarnation des animaux le, hein, euh, il, 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 il ramène vraiment le sujet euh, de façon rationnelle par tous ses aspects
2: hein. d'où le titre de, de son livre hein, donc. voilà
3: Document pour... Alors, le titre, ce n'est pas la réincarnation, c'est « Document pour servir à l'étude de la réincarnation ». Il a été réédité par les éditions Vermeer, hein, c'est un livre d'une couverture verte. Euh, le titre, était tout simplement la réincarnation, mais l'intérieur, c'est euh, une photocopie. Hein, c'est vraiment euh, tout à fait le même livre. Voilà. Euh, le sixième chapitre, il parle de la mémoire. Donc, on ne se rappelle pas de façon consciente de nos vies passées, mais par l'hypnose, par les thérapies régressives, les, les praticiens peuvent aller la chercher, cette mémoire. De, hein. On garde aussi les tendances de nos vies passées. D'accord On garde aussi, euh, ben par exemple, le, celui qui a étudié la musique, il aura des facilités pour la musique. Hein? Pareil pour la science ou les mathématiques ou autres, ou pour certains métiers manuels ou autres. D'accord Donc voilà. Euh, et donc là, pareil, l'examen de la mémoire, lui aussi, euh, c'est quelque chose qui milite en faveur de la réincarnation, hein? parce qu'on on arrive à la retrouver. Si la mémoire elle, est, elle résidait dans le cerveau, le cerveau, lui, ne peut pas, notre cerveau physique de cette vie, ne peut pas enregistrer la mémoire de ce qui s'est passé dans une vie antérieure, on est bien d'accord. Hein? Et le cerveau n'arrive à enregistrer que euh, ce qui s'est passé dans cette vie. Donc la mémoire ne peut pas résider dans le cerveau. Mais les tu les sais, contenus, Charles, c'est
0: pour ça que souvent, euh, bah, je ne sais pas, tiens d'ailleurs, ce que Daniel en penserait aussi, parce que bon, moi, je suis non-voyant de naissance, donc le cerveau, lui, il ne connaît pas, il ne peut pas interpréter. Euh, les couleurs, c'est que des mots pour moi, par exemple, ou tu oui, vois, oui, dans, monsieur, enfin, oui. le, tout ce qui est abstrait, les, le ciel, etc. Mais je pense que le cerveau, lui, ne peut pas l'interpréter parce que c'est de naissance, mais l'esprit l'a connu, donc certainement qu'en rêve ou dans l'astral, dans le monde spirituel, je, je sais ce que c'est, tu vois ce que je veux dire
3: Absolument, oui, absolument. Et, et ça, c'est intéressant dans, quand des, même. Il y, a, il, y a, ben des, il y a beaucoup de cas comme ça d'aveugles euh, qui se communiquent, euh, par exemple, médiumniquement, hein, de, 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 en vivant, hein, on s'entend, qui, qui disent euh, « mon esprit n'est pas aveugle hein, ». Ou alors, il y a des, oui, des voilà. aveugles qui ont fait des EMI.
0: Ah oui, pense, aussi, oui. Oui.
3: Hein et mmh. qui disent, ouais, eh ben ouais, pendant l'EMI, euh, j'avais la vision. En fait, voilà, ouais, oui, 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 c'est ouais. ça. Quoi. Mmh. Donc, c'est mmh. bien. Comme on le disait tout à l'heure, c'est le corps. qui Il y a un problème physiologique dans le corps qui fait que euh, ce sens ne fonctionne pas. Hein. Et donc, euh, effectivement, le, monde, le oui. cerveau, euh, bah, il, toute la partie du cerveau qui est utilisée dans l'interprétation, l'analyse, euh, des, des, des images qui, capturées par le nerf optique, ben, chez les aveugles, elle est. Euh...
2: est... Vraiment... <rire> elle fonctionne plus ou moins. Elle
3: ne conserve pas, quoi. Non. Non, elle n'est si pas sens activée sens pas, pas parce tout, ouais. que. Ben, le, le... Hein, le, le nerf optique manque. Hein, il n'y a, enfin, a, a pas là, de transmission pas. Là,
2: des, comment des, des photons au niveau de, de, de la rétine, etc. Tu vois, voilà. Donc ça ne suit pas. Quoi.
3: Donc... Après, l'aveugle, c'est soit au niveau du capteur, soit au niveau du transmetteur. Voilà, il y a di certainement différentes causes.
2: Hein, oui, oui, bien sûr.
3: De la cécité. Voilà. Ouais, bon, c'est surtout, surtout, si vous voulez. La régression de la mémoire, hein, euh, comme, on a, comme on en a parlé un petit peu au début, hein, euh, par la question qui a été posée, qui, euh, voilà, il y, y a des choses que, de, 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 comment dire, il n'y a que l'esprit qui pouvait le savoir. Hein, le, le cerveau, lui, ne pouvait pas le savoir. Il y a aussi une, une association des états physiologiques et des états psychologiques, hein, les douleurs qui reviennent en fonction de... S'il faut remonter par exemple à l'accouchement, ben, il, il y a toutes ces phases-là avec toutes les, les situations du moment, hein, l'état physiologique de, de ce moment psychologique qui revient un petit peu au jour. Quoi. Et qui, ça aussi, c'est des choses que les praticiens des régressions doivent faire attention parce que ça peut être parfois assez éprouvant, voire douloureux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Donc, voilà, Donc ça, c'est pour euh, le chapitre 6. Voilà, c'est ça, mémoire. Oui, oui. Dans le chapitre 7, il va un peu plus loin, il parle des expériences de rénovation de la mémoire.
4: Oui, oui. oui. Euh, euh,
3: Léon Denis, par exemple, c'est par exemple, il, lui, il disait, il se souvenait de ses, de ses, de ses vies antérieures, mais il fallait qu'il fasse l'effort, il fallait qu'il fa qu aille les chercher, ses souvenirs, hein. Mais en, y a, en allant les chercher, en demandant l'aide de son guide et tout, il y arrivait, hein, sans avoir besoin d'hypnose ou d'un thérapeute qui, euh, qui l'induit, euh, soit, par, par, euh, euh, soit par le magnétisme, soit par l'hypnotisme, à cette régression. Il y arrivait lui-même. Hein. Euh, on, 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 on peut y avoir accès à ces choses-là. Voilà. Alors, pas tous. Euh, ceux qui veulent Léon Denis lui l'a voulu moi je ne veux pas donc euh, forcément je pense que je, je mets moi-même un blocage donc je n'y arriverai pas hein, euh, puis parce que bon ça n'est m'est pas nécessaire pour savoir euh, euh, d'après les tendances que j'ai le genre d'erreur que j'ai pu faire et ce qu'il faut que je travaille pour euh, euh, supprimer ces tendances et évoluer quand même hein, donc Voilà. mais ensuite bon euh, alors, des expériences comme ça, il y en a eu énormément. Voilà. Et Léon-Denis parle dans ce chapitre des difficultés, justement, euh, qu'on a au niveau de la, ré de la régression hein, des mémoires des vies antérieures. Alors, des fois, c'est authentique, mais il peut y avoir aussi plusieurs euh, travers qu'il faut savoir détecter. Hein. Et parce que le, 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 le sujet, il peut, par exemple, simuler, il peut inventer des choses. Hein. Euh, la personnalité qu'il décrit elle peut être dans ce cas là complètement fictive hein. ou alors il pense que c'est une vie antérieure à lui alors qu'il est en train de voir la vie d'un autre esprit ah oui j'avais entendu ça ouais, aussi
0: voilà, ouais. même en état d'hypnose que c'est pas forcément euh, sa, sa vie antérieure ou ses vies antérieures
3: ouais, enfin, voilà. ouais, il ouais, peut oui. y avoir de la clairvoyance oui, et d'ailleurs il y a, y a, oui. y a, y a dans, dans ces expériences de régression et de réincarnation il y a euh, certains auteurs, par exemple Karl Muller, hein, qui, qui a fait un beau livre sur la réincarnation en langue anglaise, qui date de, des années 1960, euh, déjà après les premiers livres de Stevenson. Donc lui, il admettait que dans certains cas, les témoignages qu'il recevait, euh, l'esprit se réincarnait avant de s'être désincarné. Et ça, au niveau euh, des du, du, esprits, le, ils disent non, ce n'est pas possible. L'esprit ne, ne peut animer qu'un oui. seul corps. Et le corps <rire> ne peut être animé que par un seul esprit. Hein. Il peut y avoir une obsession, de l'influence, etc. Mais il n'y a qu'un seul esprit qui est dans ce corps-là. Et donc, euh, bon, lui, il admettait ça, ça ne le choquait pas plus que ça. Mais pour les spirites, ça pose un problème, puisque ça contredit oui. un peu le... C'est là où il faut justement dire, bon ben... Faisons des recherches pour essayer de comprendre. Donc, une des expériences que, que, que les spirites avancent dans ces cas précis, c'est que euh, la personne, en fait, euh, qui dit c'est ma vie antérieure, en fait, c'est pas sa vie, mais elle perçoit l'esprit dont c'était la vie, qui n'était pas le sien. Vous voyez ce ah que oui, c'est tout d'accord. Il peut toujours y avoir plusieurs. Hein, c'est pour ça que euh, ces recherches-là, ces études et ces réflexions sont assez complexes parce que euh, si vous êtes en phase d'un sceptique, il vous trouvera toujours d'autres explications. Ouais. C'est ce est par l'ensemble des phénomènes, c'est ça pour ça que Gabriel Delan il a vraiment fait tout le tour de la question dans ce livre, qu'il euh, a pu euh, comment dire, mettre en évidence. C'est là où on arrive. Oui. À la fin, euh, en disant, ben, oui, effectivement, la meilleure explication, c'est encore celle-là. Hein. Hein, celle, qui, celle qui permet d'expliquer tous les cas.
0: Charles, excuse-moi, sur le chat, euh, euh, les auditeurs discutent de Nos Solar 2. Il est, il est sorti en français. Jean-Yves, je crois qu'il dit qu'il est sorti en français. Le... Excuse-moi, parce que tu parlais du seuil tout à l'heure, Nos Solar. Ah oui,
3: oui. Tu rapport, crois que le film, alors, il no est, est sorti Nos Solar 2, euh, a... c'est le film. Oui, ouais.
0: le film, je crois qu'il parle le du film.
3: film. Oui. Oui, c'est le film qui s'appelle Nos Solars 2. Alors, je, il, je, pour moi, il n'est pas encore sorti, mais il est sur le point de sortir. Ah d'accord. Sortira en cette année, hein, en février ou en mars. Ah oui, c'est bien. D'accord. Oh, oui, hein. oh, Nos Solars, on a eu du mal, hein, ça, mais plusieurs années avant d'arriver en France. Ah ben bah, oui, ça m'étonne pas du
0: tout. Hein, ça c'est sûr.
3: Oui. Et donc euh, après, c'est les politiques euh, économiques. Euh, des... Oui, voilà, c'est ça. Bon, hein, quand ouais. tu vas sur des machines, ouais. hein, tu reçois des messages du genre. Euh, le pays où vous vous connectez ne vous permet pas de visionner tel film. Hein, oui. C'est parfois un peu pénible. Hein, et, ils ont compliqué quand même pas mal les choses. Mais bon, on finira par l'avoir, hein, je pense. Mm -hmm. Et en fait, nos Solar 2, il est basé sur un livre qui est le deuxième, hein, qui s'appelle Les Messagers. Ah tu oui, c'est Les Messagers. D'accord. Ah, ah, bah, il y, y
0: aura 13 nos Solar dans ce cas-là, s'il faut, alors. Parce qu'il y a 13 livres, alors.
3: Ben, alors, oui, voilà. Alors... <rire> Le problème, c'est que Nos Solars, euh, ben, un film, ça coûte euh, des millions, hein, ça coûte cher à faire. Eh Oui, c'est ça. Quoi. Toujours l'aspect financier, euh, de toute façon. Ouais. Tony Film avait fait Nos Solars, et, et, et un des problèmes de ces films-là, c'est qu'en en fait... Euh, ils sont euh, extrêmement piratés. C'est un peu malheureux, mais les spirites ne sont pas très disciplinés. Ils disent, non, mais ça, c'est fondamental. Là, En même temps, ce n'est euh, pas faux. Ils veulent débuter le message. Ils ont raison. Hein, bah, ça oui. part d'une bonne intention. Ça, quoi. Ils ne font pas ça pour gagner de l'argent. Non, non, mais non, pas du tout. Non. Mais, mais d'un autre côté, du coup, le, le, les producteurs disent, ah mais attends, euh, moi, ça coûte très cher. Il faut que je ouais, rentre dans mes sens. Je ne euh... fais plus de films. Ouais, ouais. Tu vois et c'est ça qui se passe. Donc, euh, tu vois, le deuxième, il a mis, euh, quoi, 15 ans à sortir après le premier. À cause... Et ça, c'est une des raisons, d'accord C'est une des raisons que, euh, qui a fait que ça a duré aussi longtemps pour avoir ce deuxième film. Donc, euh, moi, je pense, bon, il ben, faut rendre à César ce qui est à César, il hein, faut respecter les règles, il faut comprendre un peu tout ça. C'est sûr que des millions, ils ne récupèrent pas comme ça. Euh, le gars qui investit, qui perd de l'argent, ben après, il n'investit plus dans le même domaine, quoi. Hein, le fait de, 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 de vouloir trop en faire, même si ça part d'une bon, bonne intention, finit par, 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 par euh, avoir pour conséquence l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de films qui sont faits, tu vois. Ennuire, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis bon, il faut respecter. Avec beaucoup de gens disent ouais, mais c'est pas normal, tu fais le jeu des. des... Non, quand on réfléchit, on se rend compte qu'il faut être honnête, quoi. Hein, voilà c'est pareil pour les livres. Hein. Les, les livres sont... Oui, c'est pareil.
2: pareil.
3: Ils sont terriblement euh, euh, copiés. Hein. Il y a beaucoup de livres, on les retrouve. Je sais oui, pas parce comment que... ça s'appelle. Il y a une plateforme qui fait des livres. Ah et, oui. Et, enfin, tous les livres avec des droits d'auteur et tout. En plus, là, cette plateforme, moi, je n'apprécie pas trop parce qu'ils les vendent. Alors là, là, Attends, c'est
0: quoi comme plateforme, Charles
3: C'est quoi, tu sais Je ne me souviens plus. C'est une plateforme où on trouve beaucoup de livres. D'accord. Le nom m'échappe, c'est pas Crypt,
0: non? Script, je sais plus comment ça s'appelle, Crypt ou Script, je sais plus, dans ce pas ça, non? Script, je crois, c'est pas ça?
3: Scripté, c'est possible, ouais,
0: Script, pardon, excuse-moi, c'est peut-être ça alors, désolé, c'est
3: possible que ce soit ça, ouais, parce
0: que je suis abonné à une plateforme, c'est 10 euros par mois, et peut-être c'est ça, je sais pas,
3: non, mais c'est ça, c'est payant, tu vois, ils piratent et il faut payer les gens ah, mais oui, c'est ça, alors, bah,
0: cherche pas, c'est celle-ci, parce qu'il y a plein de livres dedans qui sont, oui, 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 je
3: sais que. Je sais qu'en fait, c'est des avocats qui tiennent le truc et qui se battent juridiquement contre ah ouais, les... ah bah oui, oui. toutes les attaques des gens qui… enfin tu vois. Oui, oui bah écoute, moi, moi perso,
0: ça me va très très bien, puisque comme ils ne sont pas lus en audio, moi je peux les récupérer quand même comme ça, ne serait-ce que pour les ouais, lire avec la synthèse. Vois. Donc là, je ne peux pas dire ça, pour le coup, ça me, voilà, ça alors, me rend bien Ça, c'est
3: effectivement une des voies, hein, ah bah c'est oui. qu'au Brésil, il y a une loi qui dit que euh, pour les malvoyants, il faut qu'ils aient accès à tout. Oui, ben bah ça c'est Ne s'applique pas pour l'application. Ah ben bah ici c'est pas problème, comme ça. Le problème c'est qu'après, euh, tu vois.
0: Oui, oui, je comprends oui. Non, mais je comprends bien, mais ici, ce n'est pas okay. comme ça, donc euh, tu es obligé de. C'est très compliqué pour avoir des livres en, en audio voilà. ou en épubes, enfin bref, c'est compliqué.
2: Bon, mais on quand même oui, donc, donc, il y en quand même d'avis, Oui, mais les livres de des...
0: spiritualité, tu ne vas pas les trouver là-bas, je veux dire. Moi, oui, j'ai trouvé non, des moi, bouquins de Joachim Boufflet que je ne pourrais pas, tout, pas trouver ailleurs, pas, par ça. exemple, hein, tu vois. Oui, oui, non, je suis d'accord avec toi. Et bon, enfin Pour les malvoyants,
3: je suis tout à fait d'accord, il n'y a rien à dire, la loi est juste. Autant les gens qui en profitent. Oui, pour oui. pirater le livre, oui, je alors qu'ils sont tout à fait voyants, qu'ils pourraient payer 5 ou 10 euros pour avoir le livre, Oui, oui. autant là, ça, ça va trop loin. C'est mmh, toujours pareil, il faut oui. trouver le juste milieu. Sinon, bientôt, il n'y aura mmh. plus de livres, quoi. C'est ça,
2: ouais, ça. Ça a toujours été un grand débat, ça. Voilà.
0: Bon, C'est comme tout. Donc, alors, le livre, euh, pardon, excuse-moi, pour répondre à, le, à la personne ouais, qui ouais. A écrit, euh, c'est le 2, mais il est en portugais, mais il n'est pas encore en français. Hein, c'est ça, le, Nosular, le oui. film.
3: Alors, après, il y aura probablement des sous-titres assez rapidement. Hein, ça, ah Nos oui, oui, ça, c'est sûr qu'il qu y en aura, oui. Il n'était mmh. pas doublé. Hein. Il est ça doublé serait trop beau. Il est doublé aujourd'hui parce que... Et là, c'est pareil, hein, c'est Jupiter Film qui a racheté les droits pour la France. Donc, ils ont investi ouais. pour avoir les droits. Ils ont investi pour faire le doublage en français. Et donc, eux, dès que quelqu'un le met sur YouTube, crac, euh, YouTube l'enlève, hein, parce que ah il ouais. y a des gens qui ont réclamé en me disant que c'est malhonnête et tout. Je dis, mais attendez, réfléchissez. Le gars, il a, il a mis des sous pour avoir un doublage justement pour que les gens puissent y accéder plus facilement et tout. Et, et, et si, si vous faites ça, bah, il va dire bah non, le prochain, je ne le fais plus, parce que et 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 pour moi, c'est un, un producteur de films brésiliens que je connais bien, un ami, qui m'a dit ça, il m'a dit c'est malheureux, hein, mais, il... mais oui. pourquoi est-ce qu'il y a si peu de films Spirit Parce que les films Spirit font partie de ceux qui sont le plus piratés. Voilà, donc il euh, faut y réfléchir. Voilà, moi je... Euh, bon. euh... À la limite, hein, cette personne qui, qui réclamait, je lui dis, mais écoute, il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour acheter le film. Je lui dis, écoute, donne-moi l'adresse de la personne, je vais lui acheter, je lui envoie le DVD, quoi. Si ah Si ils n'ont oui. pas d'argent, c'est pas une raison non plus pour pirater, quoi. Hein On peut trouver d'autres moyens pour financer le truc. Quoi. Enfin bon, bref.
0: Donc ouais, voilà, c'est un autre sujet, mais donc c'est juste pour dire à l'auditeur qui a écrit que c'est pas encore sorti, mais ça, ça ne serait tarder En gros, c'est ça. Le...
3: Voilà. Marie nous dit le premier no solar c'est à 7 euros pour 48 heures. Voilà, il... Ah oui. D'accord.
0: D'accord, d'accord.
3: Bon. Nous, euh... nous, ben, pareil, on, on, donc on est en contact avec Jupiter. Donc, ah oui, d'accord. Euh, L'assaut so Kardec, ben, on, 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 on revend le DVD au même prix que lui, quoi. Hein. Ah oui.
2: Encore. Ah d'accord. Ah
3: ouais. Le streaming, on, on fait pas encore, hein, mais voilà. Mm. Les DVD, il y en a. D'accord. Alors, je suis preneur, hein, Michael, de... de Pourquoi Pour nos solars Oui. C'est Michael qui nous dit, je suis preneur, Charles. Alors, ce n'est pas toi, Michael. Non, non, non c'est Michael. Je suis preneur
0: sûrement pour le, hein. pour le film ou l'adresse, ou enfin oui, pour le trouver, je pense.
3: D'accord. Alors, si, si Michael peut me préciser exactement quoi, ben, voilà, on essaiera de faire le nécessaire.
0: Oui. Alors, donc, oui, pour continuer, alors là, on était au chapitre,
3: pardon, excuse-moi, 7, L'expérience de rénovation ça. de la maison. Voilà, la rénovation,
0: en fait. comme on en a parlé tout à l'heure, de toute façon, voilà.
3: Hmm. Voilà. Alors il parle aussi, alors là c'est un sujet que je connais mal, parce que je n'ai pas lu le livre encore, un livre d'un professeur qui s'appelait Flournois, euh, intitulé « Des Indes à la planète Mars ». Et en fait, lui, euh, il avait un sujet aussi, quand il le faisait euh, aller dans les régressions, elle commençait à parler une langue inconnue qu'ils qu ont interprété comme étant un langage martien. Donc là, euh, voilà, c'est là où il y a quand même, euh, quand on disait tout à l'heure, il faut être prudent, hein? oui. bon, alors le professeur Fournoy, lui, il a expliqué ça, mais ensuite, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme explication par rapport à ça En tout cas, il y a eu une langue inconnue, est-ce que c'était du martien Ben, on ne sait pas, hein? donc euh, Voilà. Voilà. Euh, ensuite qu'est-ce qu'on peut encore dire euh, alors les enfants prodiges ah oui oh. ça oh, aussi chapitre 8 Oui. Ouais. donc euh, l'hérédité est-ce que euh, les parents de Mozart étaient musiciens bon pff, hein, je pose une bonne question là. je suis pas sûr enfin en tout cas il y a des fils de musiciens qui ne sont pas du tout musiciens il y a des fils de gens qui ne sont pas du tout musiciens qui sont musiciens D'accord Tout à fait. Ouais. Donc, voilà, ça, ça ne vient pas de l'hérédité, ça vient de l'esprit, ça vient de ce qu'il a acquis dans une vie antérieure. Hein Encore un élément en, qui prouve la réincarnation. D'accord L'hérédité psychologique hein, ou l'hérédité des facultés de l'âme n'existe pas. Il n'y a que l'hérédité, on la voit au niveau du corps physique, au niveau de l'ADN. D'accord Voilà. Alors. Euh, il y a de là des sites beaucoup d'exemples de savants qui sont issus de familles tout à fait ignorantes et réciproquement des hommes de génie qui ont des enfants dégénérés. Ah ouais. Est-ce que vous voulez que je vous cite quelques exemples Alors, attendez, je Oui, ah bah, ah bah, je bah, oui au contraire. Les avec plaisir. Ouais. Mmh. C'est bien. Ah, le... euh, il existe un grand nombre, un nombre considérable d'exemples de grands savants qui sont sortis des milieux les plus ignorants. Par exemple. Roger Bacon, Berkeley, Berzelius, Blumenbach, euh, Auguste Comte, Copernic, Claude Bernard, Descartes, Galien, Galvani, Hegel, Hume, Kant, Kepler, Locke, Malbranche, Priestley, Réaumur, Spinoza, enfin voilà, bon, je vais arrêter. Ouais, ouais. Donc, c'est tous des, 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 des génies qui sont nés, alors, moi je pourrais rajouter par exemple Camille Flammarion, hein, puisque je l'ai vu récemment, ses parents mmh. étaient agriculteurs. Hein.
2: Ah oui, d'accord. Il n'y a ouais,
3: rien oui. qui le prédisposait à devenir astronome brillant comme il l'est devenu. Hein. Mmh. D'accord
2: Non, non, moi non plus. Ouais.
3: Donc il est né à euh, Montigny-le-Château, en Haute-Marne, hein, ce qu'on appelle la Haute-Patate hein, dans la région. Là. Ah. <rire> voilà, et pourtant, euh, voilà, euh, il est devenu un Camille Flammarion. Hein, voilà. Euh, donc ça ce sont donc des, des, des exemples, d'où est-ce que toutes ces personnes qu'on a signées ont tiré leur génie Ce n'est pas de leurs parents, clairement, hein ce n'est pas de leur famille, ils l'ont tiré de euh, leur esprit à eux et donc euh, de tout ce qu'ils ont acquis dans leur vie antérieure. Après il y a l'inverse, euh, « Un nombre considérable de grands hommes dont les descendants furent même au-dessous de la moyenne. » Alors il dit « Périclès engendra deux sceaux tels que Paralos et Xantip, Xantipos. »« Le sage Aristipe donne le jour à un furieux comme Clinias. Le grand historien Thuclis, Thuc, alors, Thucydide naquit un inepte milésias. » Socrate et Thémistocle n'engendrent que des fils indignes. Cicéron hein, avec son fils, Germanicus et Caligula, Vespasien et Domitien, le grand Marc-Aurel a pour fils un furieux tel que Commode, dans l'histoire moderne, hein, le fils de Henri IV, de Louis XIV, de Cromwell, de Pierre le Grand, comme ceux de La Fontaine, de Crébillon, de Goethe et de Napoléon, dispense de tant d'autres exemples qu'on pourrait citer. Voilà. Ouais. voilà. après il a un chapitre, enfin sous-chapitre aussi où il parle plus spécifiquement des musiciens hein. alors évidemment il y a euh, Endel au XVIIe ouais. siècle à 10 ans hein, il composait des motets euh, charité dans l'église de Halle. il y a le cas de Mozart hein, qui est bien connu à Merci. quatre ans il exécutait une sonnette sa faculté mu musicale s'est développée euh, au, au, aussi rapidement qu'à 11 ans, il a composé deux opéras, hein, Finla Simplici et Bastien et Bastienne, à 11 ans. Voilà. Euh, bon, après, il y a Beethoven, hein, qui il y a 10 ans déjà avait un remarquable talent d'exécutant. Hein. Euh, Paganini euh, a commencé à 9 ans. Hein, il était applaudi dans, leur, dans ses concerts. Meyerbeer à 6 ans, euh, Liszt à 14 ans, euh, Rubinstein à euh, 11 ans,
2: hein. Arthur, ouais.
3: voilà, Saint-Saëns aussi à hein, 11 ans, hein. il faisait son premier concert de piano, et euh, à 16 ans, il a fait exécuter sa première symphonie. Voilà, donc, il, il est assez prolifique, il cite plein, plein, plein d'exemples comme ça, hein, de l'âme, ben, il faut des cas, il y en a, il y en a beaucoup, et euh, on peut pas les. On, voilà, la meilleure explication pour tous ces cas-là, eh ben on, on y revient encore et toujours, c'est la réincarnation. Ça, c'est un, un des, je dirais, les plus populaires et les plus forts. Quoi, hein? Voilà. Il est né sous une bonne étoile Non, non, il a travaillé ça pendant euh, ses vies antérieures. Hein?
0: Oui parce qu'on se dit ah, bah c'est bien il est vraiment né sous, comme tu le dis sous une bonne étoile ou alors euh, il est tombé dans la bonne famille parce qu'il avait un père euh, musicien et tout alors que comme tu le disais pas forcément donc voilà ça bah, explique ouais. beaucoup de choses
3: ouais. sûr. Absolument, ouais. mm -hmm. Absolument et donc ah oui. ça, il parlait de la mémoire euh, ben voilà la prédisposition s'explique pas par l'apprentissage dans cette vie mais par la mémoire apportée par l'esprit et son père esprit dans le nouveau corps D'accord, et ça finit par affleurer dans la conscience, à se transformer en faculté euh, dans cette vie-là. D'accord. Voilà. Bon après, et là il a, on a cité des, des, des exemples des musiciens. Il y a aussi des peintres, il y a des savants, des littérateurs, des poètes. Flammarion, je ne le puisque j'ai fait une conférence sur lui euh, en anglais euh, euh, dimanche là. Ben euh, il est rentré euh, comme calculateur euh, à l'Observatoire de Paris à 16 ans. Hein. Ah oui. Il était très très jeune. Oh, il oui, fait oui, des calculs vrai. astronomiques à 16 ans. C'est hein.
0: énorme. Bah, oui, oui c'est vrai. Parce qu'à Et... 19 ans, je crois qu'à 19 ans, il avait déjà écrit un bouquin, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Mais... À 19
3: ans, oui, il a écrit euh, « La pluralité des mondes Oui, c'est ça. Mmh. Ah, c'est celui-là. Mmh. 1862. Voilà, donc c'est encore un autre exemple de... Euh, d'enfants de, précoces. Et, et il l'analyse lui-même dans son... Hein, il a un livre où il, où il dit, il le dit, hein, euh, mes parents, regardez, ils étaient ça, ils étaient ça, mes frères, mes sœurs. Et, hein, et, et lui, il était profondément convaincu que, de ce que, de ce que dit de là, euh, les, on n'hérite pas ces choses-là. Hein, on n'hérite pas l'intelligence de nos parents. On peut avoir des facilités au niveau de l'éducation, les parents qui ont les moyens de nous amener dans une école de musique, etc. Mais mmh. le génie précoce comme ça, euh, surtout quand les parents euh, n'ont rien fait pour, là, franchement, on est dans, dans la réincarnation. Hein, C'est le seul qui peut l'expliquer de façon claire. Euh, par contre, le temps passe. Le chapitre 9, est... j'en suis au
0: chapitre 9 sur 14. Mais attends, tu sais quoi oh. Charles Si tu veux, on continue la semaine prochaine la réincarnation
3: oui euh, si vous voulez, ouais, parce que le, le chapitre 9, euh, je pense qu'il nous faudra un peu plus de temps. Ouais, un peu oui, non, plus mais c'est les réminiscences, on en a parlé un peu. D'accord. Et là, par contre, je pense que ça vaut le coup. De... Non, mais si tu
0: veux, on, on, peut, on peut continuer, passer oui, du oui, temps. Oui, vous... Parce bon, qu'en plus, avis, entre il faut, temps, il y aura ça, sûrement hein. des ouais. questions encore entre temps. Donc c'est très bien, ouais. justement.
3: Les réminiscences, bien. moi, c'est vraiment, euh, si vous voulez, ce qui est, hein, quand je vous disais tout à l'heure que c'est ce livre-là qui m'a convaincu, eh ben, c'est surtout ça. Hein oui, D'accord. Bon, les Mozart, tout ça, j'ai dis ouais, effectivement, ouais ». Oui, c'est ça. Mais alors, quand il, quand il parle du cas, du petit, du, du petit gamin qui a euh, 4 ans dit « ah ben non, moi je ne m'appelais pas comme ça, je m'appelle comme ça, et puis j'habitais à telle ville, et puis j'habitais dans une maison où il y avait un escalier, il y avait une chambre à gauche, il y avait tel truc, telle chose, euh, mon chien, il avait telle couleur, euh, on avait une voiture qui était de telle couleur, etc. » Et puis, qui prennent le gamin par la main et qui disent, tiens, on va aller voir si ce si, que tu nous racontes, c'est vrai, et qui voient que tout ce qu'il avait dit, c'était exactement ça, et que c'est lui-même qui est le petit gamin qui leur servait de guide pour trouver les eh endroits. Oui. Bah, Alors là, je me dis, bon, là, à un moment donné, il faut arrêter, il faut, faut se rendre à l'évidence. Là, c'est vraiment des phénomènes qui sont très, très forts. C'est pour ça, je pense qu'il vaut mieux
2: qu'on qu on
3: y à regarde d'un peu plus près
0: celui-là. Ouais. Bah, oui, Charles, on peut faire comme hein, ça. C'est parfait, mmh. oui, oui, on continue.
3: Réminiscence, euh, souvenirs de vie antérieure. Hein. Oui, voilà. Ouais. Euh, donc, il y en a, a trois chapitres. Il hein. y a chapitres 9, 10 et 11 qui parlent de ça. Voilà. Oh. Après, ah, ben, cool. le chapitre 12, on en a parlé un peu au début, c'est les cadres et incarnations annoncés à l'avance. On pourra aussi citer quelques ah, oui. exemples. on peut aussi, oui. Mmh. Euh, le chapitre 13, ben, c'est une un espèce de. de, de de sommaire, hein, euh, résumé, vu d'ensemble les arguments, hein, donc il refait oui. un peu le tour de, de tout ça, et le chapitre 14, ben c'est quand il conclut, voilà. Mm -hmm. Donc c'est vraiment un très beau livre, alors, très bon livre, euh, qui, qui, vraiment, il qui parle de tout, quoi, c'est tous les aspects de la réincarnation qui existaient à, sa, à son époque, euh, il en parle, hein, c'est... Ça je ça, dis, c'est un livre ça. encyclopédique ça. sur le sujet.
2: Oui, oui Ça, moi j'allais dire, c'était un peu une bible hein, dans, voilà, dans son oui. genre.
0: Eh bien, d'accord. On fait comme ça. En tout cas, Charles, merci encore hein, pour l'émission. Ouais, merci Charles. Merci. Ouais. de rien. Merci à vous. C'était super. Comme d'habitude, hein, euh, très très bien. Super, et puis ouais. merci à tout le monde, hein, les amis, d'être avec nous, ouais. d'être présents à, à l'écoute et puis sur le chat aussi. Sur bien. le chat, ouais. C'est bien. Ah, il y Hatma a Fatma
3: qui de... nous dit que oui. le père de Mozart était aussi musicien. Hein. Ah oui, d'accord. Bah, voilà. fait, non, merci pour l'info. Donc là, c'est en fait l'esprit de Mozart qui était musicien qui, est, qui a voulu se réincarner dans des conditions favorables. Oui. Voilà. oui. oui. S'il si n'aurait aurait oui. pas oui. eu ça, il n'aurait peut-être pas eu à 4 ans, il aurait peut-être eu à 6 ans.
0: Mais en même temps, on ne trouve pas de symphonie. En même temps, ça
3: n'explique pas tout. Quoi.
0: Voilà c'est ce que, que j'allais te voilà. dire. Ouais. C'est ça, quoi. Mais euh, oui, Mozart, il avait un euh, père musicien, d'accord. Son oui, génie les, euh, a
3: de loin dépassé euh, celui de son père, puis son père, justement, on n'en entend pas trop parler. Ben
0: bah non, puis euh, on ne trouve pas de symphonie de ce que tu veux, de concerto ni quoi, donc forcément, enfin, c'est Mozart,
3: quoi. c'est son fils. Oui. Voilà, voilà c'est exactement ce que Fatma nous écrit juste après. Hein. Oui, oui. Les génies sont venus euh, par affinité, quoi. Oui,
0: c'est voilà. ça, quoi, c'est ouais. ça. Merci hein, sur le chat, c'est super. Elle voilà. parle merci d'avance. Que... Il y a déterré <rire> un
3: jouet qu'il avait enterré dans sa vie antérieure, oui. dans le jardin de sa maison de la vie d'avant. Ah ouais, oui. Donc là, là comment l'enfant il pouvait le savoir C'est ça. Autrement que, hein, voilà. Mm -hmm, c'est sûr. Bah, merci à tous. Merci. Hein,
0: merci à ah bah oui. Merci. Encore. Hein. Et puis à, à si très bientôt. bientôt. Donc à bientôt. À la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. À bientôt.